0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Esprocho News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 523. Eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión del otro lado del la Internet. ¿Cómo estás, Maxi, en este día feriado raro en el que la democracia, etcétera?
1: El día que la democracia, etcétera Yo me levanté como todos los días Desayuné como todos los días Me monté arriba del bondi como todos los días Llegué a la puerta de la fábrica como todos los días Y estaba todo cerrado Me pegué media vuelta y me volví
0: ¿Y después te enteraste por qué? ¿O en eh, qué momento?
1: Me enteré el por qué cuando estaba viajando Asia Porque ah, empecé a chequear Telegram y, y todo eso Y había varios que mencionaron el tema del feriado mm. Y qué sé yo Y fue como... Ah, bueno
0: <ríe> Está bien eh, Sí, yo me desperté Igual que siempre, ducha toda la bola Que le puse toda la onda que pude Porque ayer después de entrenar Fui a un bar un rato que había Un evento en el destello ¿viste? El bar de arcades mm -hmm. Y nada Había gente que no veía hace mil dije, ah, los voy a ver, qué sé yo Y allá me enteré lo que había pasado ayer Que atacaron a la vicepresidente Todo, yuppie, buenísimo eh, qué, qué vida complicada Que se está dando hoy en día en Argentina, etcétera eh, Cuestión que No nos enteramos del discurso Del presidente, así que no sabíamos esto eh, Volví tarde Me acosté recansado, qué sé yo Y me levanté Prendo la compu, contesto una cosa de laburo E inmediatamente, tipo revisando Veo otra persona que dijo Che, el presidente declaró, bla bla bla, Y fuimos listos, cerré <risa> todo <risa> Y... y y fue como... O sea, a pesar de la seriedad de un atentado contra una persona que está en el poder del país, etcétera Es como que no podía evitar sentirme sucio por haber hecho un mínimo de trabajo en un día feriado. Y nada. Pero bueno, procedí a estar zombie. Porque madrugar y no trabajar es como que tu cerebro se desactiva y estás en estado así, tipo... Claro en el que no pasa nada pero bueno, eh, no es muy distinto de nuestro estado de los sábados normales no. así que estamos grabando este día viernes porque mañana tenemos un asado podcastil a la noche y yo tengo otro asado no podcastil a mediodía, <risa> así que, que bueno, mejor grabemos el viernes y tenés más tiempo para editar todo eh, y nada, creo que fue buena idea para para los tiempos eh, vamos a arrancar el programa al día de la fecha como siempre Agradeciendo a la gente que likeó, comentó, llereó, etc eh, Como lo son Leandrox, Jorge Peiret, Neko Bacchiani y eh, Gran Elenco Creo que Marcio Rosa también nos estuvo ahí Likeando y retuiteando eh, Y otras gentes como siempre eh, Entre todos ellos Neko Bacchiani nos dejó un comentario Aclarando que Los Prini Presents NIS Classics son colecciones de dos juegos clásicos de NIS, que no sé si ese era el nombre de la propiedad o del publisher, ¿no me acuerdo? Es
1: el publisher, Nipponichi Software. Ok,
0: eso. Eh, que no involucran a Prini, dice entre paréntesis. Eh, es como si le hubieran puesto el sello Nintendo o algo así, pero era el personaje Prini. <risa> digamos. Ok, bien. Eh, lo bueno es que los juegos eh, esos murieron en PSP o Play 2 y esto los revive para plataformas modernas. Es una gran iniciativa, dice. Así que nada, copado. Eh, interesante, no me acuerdo si los dos eran Tactics, me acuerdo que lo discutimos brevemente la vez pasada, pero pero bueno, gran año para los Tactics, como ya sabemos sí, un, un gran año para los Tiles sí, eh, mails no tenemos así que eh, no, ni mails, ni bien.
1: comentarios extra de preguntas sí.
0: Eh, sí, que si quieren recuerden que nos pueden escribir a spreadsheetnews.com barra preguntas, eh, si entran a, ese, a esa url eh hay un form de Google donde nos pueden dejar una pregunta y será contestada en la SideQuest adecuadamente. Eh, y hay otros medios de contacto que hablaremos más tarde. Vamos a pasar ahora al Now Loading, donde vamos a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana, si te parece. De vuelta acá en el loading Donde tenemos cuatro juegos de los cuales hablar eh, Maxi, ¿volviste al Monster Hunter Rise? Sí porque ¿En qué capacidad? Eh,
1: eh, en capacidad de que volví Y básicamente hice los do, Dos de los cuatro monstruos nuevos Que hay para matar en la, Entre comillas, nueva expansión uh -huh. eh, Y dije Muchas gracias eh, Vuelvo más tarde Eso fue ayer eh, porque mm. hasta ayer, o sea, no puedo hablar de ninguna de las cosas nuevas que hay A pesar de que conozco a grandes rasgos por haber leído y, y haberme informado mínimamente De qué era lo que involucraba el, el primer, system update, oh, no, primer sistema update O no, el
0: primer sistema primer. Ah, eso te iba a preguntar, este es el content update El primer content update del sambre, ¿qué es esto?
1: Exactamente,
0: sí, okay. el que salió
1: mm. a mitad de agosto okay. El próximo content update sale a fin de septiembre O sea que todavía mm. falta un rato pero este, además de traer cuatro monstruos nuevos, de los cuales por ahora solamente vi dos, trae una expansión eh, a lo que es el endgame loop de eh, matar monstruos con una aflicción específica que te da materiales específicos para poder eh, hacer lo que se llama armor y weapon augmentation. Que esencialmente uh -huh. lo que hace es... Generarte una nueva este, Ruedita de hamster para que corras adentro Porque es básicamente una lotería Donde vos podés eh, tener eh, Stats positivas o negativas eh, Con eh, Skills eh, positivas o negativas En las armaduras Cada uh -huh. vez que vos utilizas un material Determinado para hacer como si fueran Rolls de, de Un gacha claro. Es esencialmente eso eh, eso es para las armaduras, para las armas es específicamente un path de eh, upgrade de daño donde vos tenés la posibilidad de desbloquear ciertas gemas que te aumentan nominalmente algo así como un 2 a 3% por gema y el, el arma tiene una cantidad de slots definidos, cada un cada tipo de arma tiene cada una cantidad de slots definidos, que es posible expandir una o dos veces dependiendo del arma pero eso esencialmente lo que hace Es darte o mayor poder de ataque O mayor daño elemental O este o incrementar Por ejemplo el La, la importancia del, del slot De la gema que te lo mejora Por ejemplo de un tier 1 a un tier 2 O un tier 2 a un tier 3 o un tier 3 a un tier 4 O sea, eh. necesitas
0: un slot De un cierto tier para acomodar Una gema de ese tier, no es como en el diablo Que tenés un slot y si conseguís Una mejor gema la mejoras No, exactamente el arma, ¿no? Y de, por supuesto, la
1: gema, la gema al ser, eh, cuanto más grande es la gema, o sea, si es de skill eh, si es de skill level 2 o de skill level 3 o de skill level 4, cada gema mm. tiene un, un, un efecto de esa de esa habilidad más aumentado, por ejemplo mm. por decir una cosa eh, una gema de, de nivel 1 es por ejemplo la gema de defensa, que te da un punto de defensa en la skill de defensa que tiene como máximo 7 el nivel Bien. 2 te da 2 puntos, el nivel 3 te da 3 puntos y el nivel 4 te da 4 puntos de 7 entonces eh, en ese sentido es aumentativo pero digamos que eso corre por un lado por otro lado corre lo de la augmentation que es fijo son esos 4 slots que te permiten aumentar de, como dije, a, de a 2% el ataque más o menos 2% ponele eh, el daño elemental eh, o el, el, la posibilidad de upgradear ese slot que te permite poner una gema que te habilita una skill cualquiera que, que vos quieras uh -huh. eh, eso digamos lo sé por haber leído y haberme informado previamente todavía no pude interactuar con ese sistema porque no lo tengo del todo habilitado eh, pero no y no tengo por eso no tengo demasiado más para contar sobre el, el sambre simplemente es que volví hice dos monstruos que están muy buenos, eh, uh -huh. hay uno que ya lo conocía de World y otro que es totalmente nuevo para mí, el que ya lo conocía de World es el Basil Juice. que es la versión como más entre comillas enojada eh, que está todo el tiempo como constantemente en Rage y tiene como prendida a fuego toda la, la, la... porque esencialmente el bicho es como un bombardero que tiene como eh, cosas que se le van desprendiendo y van explotando y se encima mm. son funcionan como sticky bombs Um, Está bien. Pero al, al, al estar todo el tiempo enraiseado, lo que sucede es que la explosión no solamente que es más grande, sino que además causa este, blast cuando, cuando te pega. O sea que no claro. solamente te pega y te hace daño, sino que además te queda con blast. Y si no te lo sacas, ya sea haciendo rolls o consumiendo una algo que no me acuerdo qué era.
0: Una eh, null nul berry, no será. Ah, eso,
1: una null berry. Sí. Um, explotás de vuelta entonces te, claro. eh, Esencialmente te hace el doble de daño eh, Y después el segundo monstruo Es una variante de Nargacuga Que es el lucen en Nargacuga Con el que justamente mm. eh, Mostraron principalmente la, la expansión Que la cualidad diferente Que tiene, primero que tiene un, un set de movimiento Básicamente Diferente a la Nargacuga original Y lo mm. segundo que tiene Es que En el escenario donde estás peleando Siempre es de noche y está la luna llena Y medio como que la particularidad de este bicho es que gracias al tipo de pelaje que tiene, refleja la luz de la luna y lo hace invisible. Esa es la excusa del or. Entonces, durante varios de sus ataques, mientras se está moviendo, lo único que, está, lo único que hay visible son los ojos, este, los ojos rojos que tiene mm. y que deja como el trail mirando, este, mientras te, se va atacando y qué sé yo. Entonces, tienes que estar mirando constantemente donde está. Eh, y después se hace visible y te, te ataca y qué sé yo. Está buena la pelea. Eh, al, no haber al no conocer al monstruo de previos, de previos juegos, fue como, bueno, a ver qué tal sale esto. Me cagué muriendo tres veces, cuatro, antes de poder Entonces, matarlo una vez.
0: Entonces, ¿cuándo se hace visible? cuando te ataca o cuando cambian las condiciones del mapa? O...
1: El mapa está constantemente sin nubes y con la luna llena. El, el bicho es como que se hace invisible cuando se está moviendo más lento y cuando se empieza a mover rápido para hacer ataques y qué sé yo, ahí se pone mm. visible de
0: vuelta. Está bien, o sea, es solo una excusa de lore, pero a efectos prácticos es cuando haces stealth estás invisible. Digamos.
1: Claro, es, es más que nada, digamos, la entre comillas estrategia del bicho es volverse invisible para reposicionarse. Mm. Entonces, la idea es que como vos no lo podés targetear automáticamente con la targeting cam, sino que mm. tenés que mover la cámara alrededor tuyo manualmente y buscarlo. Ahí sí. es donde digamos está el, entre comillas, truco o el challenge del, del monstruo este en particular.
0: Te digo, la verdad ahí es donde me parece que el juego sería más enriquecido por una de las mecánicas viejas que se sacaron que es la de la paintball, que es con la que marcabas a los bichos para trackearlos en el mapa originalmente eh, antes de los de las luciérnagas de del world. Airbags, sí. eh, vos crafteabas una paintball que era un arrojable y creo que podías tener hasta cuatro eh, a, a veces te venían igual en el cofre para, para agarrar ¿no? Uh -huh. eh, y, y tenías que pegársela al bicho que eh, no lo podías eh, cre, creo que lo podías targetear pero es como que cuando vos lo arrojabas no corregías y el bicho se movía entonces tenías que asegurarte que se lo ibas a embocar y funcionaba como las dunk bombs y todas esas viste que son como de área sí. pero, pero es como que tenés que pegarle más o menos directo al bicho o sea el splash damage es chiquito si le pegás al bicho te parecían en el mapa a partir de ahí. Entonces estaría bueno que sea algo así que lo vuelva visible cuando lo pintás. Claro, que lo vuelva parte
1: visible cuando lo pintás y que sea tipo un splash de pintura claro, y que quede manchado. No sé si
0: quiero que sean los mejores gráficos y que sea perfecto tipo el, el, el que tan manchado no está. Pero digo, estaría bueno que lo tiña de color y lo veas por un rato y después se le vaya y que sea invisible invisible si el mapa es del, de noche. ¿no? Sí. Pero bueno, boludeces, no importa. Eh, sí, viola. eso por el momento. ¿Y los otros dos bichos entonces los dejaste para después? Los otros dos bichos, eh, sí, los dejé
1: para, para otro momento. Seguramente hoy o mañana este, jugaré uh. contra ellos. Si son, esos sí los conozco también de World, pero también son bastante históricos. Son el Silver Ráfalos y el Golden, sí. este, el Golden Rathian.
0: Está bien. Eh, y solo los dejaste para después por tiempos o, o... Sí, lo dejé para después o por aquí. tiempo Porque okay. estaba
1: <coughs> O sea, recién arranqué a jugar de vuelta a Sunbreak ayer Y claro. estuve jugando un rato largo Porque ambos monstruos <risa> me tomaron Un par de intentos Principalmente porque no jugaba eh, Monster Hunter Hace como un mes y pico Entonces volver a, reacostum a remapear en mi cabeza sí. Los comandos y apretar B Cuando quiero apretar A y viceversa sí. <risa> Este... <risa> Sí, comerte todas
0: las pociones cuando querés simplemente hacer un, un ataque o lo que Exactamente. sea. Exactamente, y todo ese sí. tipo de cosas súper divertidas. Bienvenido a mi experiencia en Monster Hunter. <risa> eh, bueno, yo por mi parte el 13 Sentinels no lo pude seguir tanto por tiempos. Eh, y de hecho, pinta que la semana que viene va a estar más o menos igual. Vamos a ver si hoy lo hice un rato. Pero bueno, eh, avancé bastante la historia de todos los personajes, los tengo... Creo que casi todos arriba del 70% ahora de historia, digamos. Pero empiezan a bloquearse todos ya con, a la progresión de la parte táctica. Claro. Eh, y este es mi consejo para quien nos escuche y quiera jugar este juego. Cuando el primer personaje sea bloqueado porque hay que avanzar por la parte táctica, empiezan a mechar un nivel de cosa táctico cada vez que terminan un capitulito de historia, como mínimo porque, porque si no una una se vuelve paja. medio tedioso claro es muy lindo igual el juego de tactics el tema es que el, el grosso de la historia está en el otro lado entonces se vuelve jugar un juego de menúes y, y de eh, de nuevo táctica, pero que, que, que como que se siente muy escueto al estar separado totalmente de la parte troncal de la historia, dicho ya. eso eh, al principio y al final de cada misión hay un desarrollo de personajes y, y, y sugerencias de en qué momento de la historia está pasando esto, que son suficientemente vagas para mantener la intriga ¿no? Eh, y, y todo, pero eh, tiene, tiene más gracia si lo jugás a la par y yo me dejé mucho para el final y es medio un embole eso eh, claro. tengo que jugar como eh, creo que como 8 misiones más para poder destrabar algunos de los personajes, otros ya los destrabé entonces capaz Ajá. que ahora empiece a hacer un capítulo o una misión o algo así para hacer una cadencia un poco ¿Y más todavía
1: cutada. no se te trabó ninguno por ese chabón con el que nunca jugaste o ya jugaste un poco con ese chabón?
0: Eh, con ese chabón todavía no jugué nada, ahora que lo decís <risa> es el único que no avancé eh, que dije, ah bueno voy a avanzar hasta que no pueda hacer nada más que jugar con ese chabón y después me di cuenta de que varios se me trabaron por las Tactics. Y dije, uh, voy a tener que jugar mucho Tactics. Así que voy, un día que no tenía, no tenía tanto tiempo como para meterme en la historia pleno Dije, bueno, hoy juego un rato al Tactics. Y me puse claro. un podcast de fondo y me puse a jugar. Eh, pero bueno, a, a lo que es el coso de Tactics, digamos, la, 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 capa, la capa de, de combate. Eh, realmente está muy bien hecho los sistemas que tiene. Eh, se siente bien cumplir los desafíos que te propone. Porque te dan como objetivos secundarios que te destraban más cosas en el códex. ¿Viste? Sí. Le digo, le digo códex para nuestra comodidad, no me acuerdo. Se llama Secret Files o algo así. Pero es básicamente como el códice del Mass Effect, que es el, sí. el. La enciclopedia que tiene todos los conceptos del juego, ¿no? Se entiende. Y, y durante la historia, cuando vas avanzando en la historia, se te van completando cosas que ya desbloqueaste. O sea, vos al principio ves, no sé el concepto o el, el, la definición de la eh, universidad Sakura no sé cuánto, que es donde van los personajes. Y dice, esta universidad fue creada en tal momento y tiene dos edificios, uno nuevo y uno viejo. Y cuando de golpe pasas una parte de la historia, te cuenta más sobre el edificio viejo y te va agregando, digamos. Puedes volver y leer más claro. con el tiempo. Y se te marca, se te actualizó esto. Pero que ah, también
1: como que cada sección tiene actualizaciones?
0: Es que, que yo Recuerdes, sí. Okay. Creo que había una indicación visual, sí. Está bueno. Eh. Eh, pero bueno, digamos, para poder ver inicialmente eso, tenés que desbloquear cada uno de esos. Y algunos se desbloquean por historia y otros se desbloquean con vos gastar puntos que te dan en el combate. Mm. Y otros se desbloquean por cumplir objetivos secundarios en el combate. Okay. Esos objetivos secundarios te los presenta antes de la misión y te dice, no sé, que tal personaje sea parte del squad con el que ganas el juego. Mm. Que eso ya te condiciona el juego, la misión eso ya sí. te condiciona a qué tipo de meca tiene ese personaje ¿no? Eh, hay otro que te dice literal tenés que tener mecas de este y este tipo y no te permite usar ninguno otro tipo si querés cumplir ese objetivo secundario y es como una misión que por ahí tiene enemigos voladores y te toca con enemigos melee y enemigos eh, medio de status effect digo con, con mecas tuyos melee y mecas de status effect y no con mecas voladores entonces pegarle a los voladores sin otros voladores es medio un quilombo. Pero los que hacen status effect tienen un EMP que hace que caigan al piso los voladores. Entonces eh, tenés que saber cuándo castear el EMP para que caigan al piso los enemigos y después ir y cagarlos a piñas en, la, en tierra, digamos. Y jugar un poco con ese nivel de estrategia. Está bastante interesante eh, porque siguiendo esos objetivos secundarios te hace pensar bien en cómo aprovechar las habilidades y encontrarle la vuelta a estas puzzles, digamos, de combate um, y la verdad es que eh, con el tiempo vas descubriendo, a ah, este personaje me gusta más cómo se juega que este otro, que se yo, y medio que te armas por ahí tu squad preferido, pero el, el mismo juego te mantiene rotándolos para cumplir esos objetivos secundarios y eso me parece que le aporta valor um, sí cabe destacar que podés levelear eh, con puntos que sacas de seguir la historia, puedes levelear todos los mechas y personajes de, de la parte de combate. De una forma que te permite inclusive agregar nuevas habilidades y reemplazarlas. Vos tipo Pokémon tenés cuatro slots de habilidades uh -huh. y podés aprender más, pero reemplazás una de esas cuatro. Ok. Que a diferencia de Pokémon, en Pokémon te lo olvidas, ¿no? Acá es como que podés equipar cuatro habilidades y tenés todo el pool de habilidades para elegir. Entonces, Bien. si vos ves en la descripción de la misión en esta misión vienen enemigos voladores puedes a uno que esté en tierra ponerle misiles antiaéreos y sabes que estás un poco más cubierto que si no lo tuviera, a pesar de que recién decía, idealmente tenés otros chabones voladores para pelearles pero bueno eh, la verdad muy bueno, me gusta mucho cómo las habilidades son todas distintos áreas of effect o polígonos de, que tenés que intersectar con los <risa> enemigos, entonces tenés como cono de... Eh, ataques que son como un cono ataques que son una línea que es, hay una que es un railgun y hace tipo atraviesa todo el conchudo mapa y salen numeritos para todos lados así <risa> y es muy mágico porque ves cómo va explotando todo tipo y se mueren todos eh, tenés misiles en un área gigante eh, que solo que tienen un rango mínimo entonces lo tenés que hacer desde re lejos y otros que, misiles que tu personaje va se mete en el medio del quilombo y lanza tipo macros así para todos lados y, pero queda en el medio del quilombo, entonces si no limpiaste el área estás medio jodido. Tenés esto que decía el EMP, que desactiva algunas habilidades de enemigos y hace que todos los que están volando se caigan al piso, entonces los puedes atacar desde tierra. Tenés ataques que son una simple piña que hace knockback, entonces puedes empujar a un enemigo para el, alejarlo, para que no le pega algo. Mm. Eh, tenés otro que es como un ataque medio grinding, que rompe armadura, entonces cuando un enemigo es particularmente groso, con ese le ignoras la armadura y lo atacas directo eh, cosas por el estilo hay de todo eh, y me parece que combinan muy bien y que está muy bien armado y está bueno que vos podés mismaxear y decir, sabes que esta habilidad no me gusta, la voy a reemplazar con esta otra, y puedes levelear cada habilidad individualmente, todo es un montón, es un juego entero en sí mismo lo único que tiene de malo intrínsecamente, es que la historia está separada de él Claro. Eh, entonces jugarlo todo seguido es tedioso. Pero genuinamente está buena esa parte del juego y me coparía si mañana. Eh, o sea, si. Viste todos los juegos que dicen, ah, vamos a hacer una versión de celular y lo que sea. Yo creo que eso sería un buen juego de celular. Más allá de que uno juega, ¿no? Una pantalla touch, digo, eso es una linda interfaz, una linda versión chica del de, de mundo de. 13 el que podrían hacer tranquilamente ¿me entendés? como un side game de esto claro. eh, si le pones la historia adentro eh, pero bueno, nada, está muy bueno a nivel historia de los personajes, eh, no tengo mucho más para decir sin spoilear cosas de lo que dije la vez pasada, Está bien. Tan tampoco me acuerdo mucho cuál es avancé porque es como que algunos plots se desarrollaron un poquito pero mm, más que nada desarrollé como relación entre personajes, digamos como que de desarrollo de personajes y todavía uh -huh. no resolví ninguna de las interrogantes que tenía entonces tampoco me acuerdo que haya habido nada súper transgresor pero pero sí me, me sigue gustando todas las historias que juega hasta ahora eh, y, y quizás inclusive la personaje que mencioné que era la más normalita que vive su vida y tiene esos sueños locos resulta que no eh, era tan normalita no, yo ya sabía que no era normalita porque la historia te indica cosas sobre a dónde va ese personaje cuando jugás con otros. Okay. Pero cuando jugás con ella, su historia es normal, digamos. Y es loco porque sabes que es re importante en ciertos aspectos, pero es como, <risa> che, qué onda. Y ahora llegué a, digamos, una parte que había visto en la historia de otro. Y, y es como, ah, acá es donde, ah, ok... Bueno, sí, y en este momento Y allá, y el otro Y entonces, claro, ¿quién? ¿Dónde? ¿Y por qué? Exacto eh, Y nada, está bien Igual es, me parece que es de las historias más eh, que, que hace un rol De support character a pesar de ser Un personaje principal ¿no? Claro. Lo cual es curioso porque hay otros personajes Que son de soporte que están representes en la historia Y que vos no los controlás Entonces es como que están medio a la par de esos Pero ella juega un rol mucho más directo con la historia Entonces tiene sentido eh, Pero bueno, es como que lo que te decía es Esa parte, ese rol que tiene la historia Lo vive mucho más a través de esos sueños Que a través de la historia troncal de, Del timeline principal del juego, entre comillas vamos a decir Que es 1985 Donde están eh, Todos los... Protagonistas juntos en la escuela y se van tratando de enterar porque están teniendo visiones del futuro y el pasado y de la vida. Ok. Um, pero bueno. Nada, muy bueno. Lo voy a tratar de, de ganar pronto. No solo porque me encanta y quiero ver qué carajo pasa. Sino porque de, tengo muchos otros juegos que jugar también. <ríe> y, y, si, y es de estos juegos que si tardas mucho en ganarlo, te empiezas a olvidar cosas. Claro. Y, y se vuelve difícil de volver. Entonces, jugarlo una vez por semana me está haciendo de detrimental a la experiencia. Tendría que tratar de jugarlo bocha hoy y bocha el domingo, porque mañana no tengo tiempo. Así que vamos a ver que, cómo me va con eso. Eh, Maxi, ganaste el Sena Blade Chronicles 3, ¿verdad? Eh, ganar es un concepto abstracto. Vamos a <ríe> empezar por ahí. Está bien, voy es una construcción que, social.
1: Claro. este Voy a decir mm. que después de 140 horas... La historia narrativa del juego tuvo un cierre.
0: Ok. Eh,
1: que personalmente a mí me satisfizo, estuvo muy bien. Eh, dejó un par de interrogantes afuera, pero no quiero criticar demasiado porque dijeron que iba a haber aparentemente DLC post lanzamiento con algún contenido narrativo. No sé si ese contenido narrativo va a expandir sobre lo que ya existe o si van a hacer una suerte de spin-off como hicieron en la Definitive Edition de el 1 o si van a hacer una cosa que con, cuenta ponerle 500 años en el pasado como hicieron con el 2 eh, uh -huh. no lo sé porque todavía no anunciaron nada al respecto, simplemente digo eso okay. con respecto al overall de la experiencia en general me gustó eh, sigo insistiendo que me parece que el punto más flojo narrativamente de todo el juego es cuando se encuentran estas dos facs y los dos los dos subgrupos de tu party, y medio como que en ese momento dicen: ¡Ay, Hay que trabajar juntos. Y es como: Bueno, está bien. Podrías haberlo eh. explorado un poco más. Porque en retrospectiva, lo que más frustración te da es que después vos ves la evolución de cada una de las relaciones interpersonales dentro de la party y cómo cada personaje eh, resuelve sus conflictos, tanto internos como con el resto del mundo, eh, y medio como que hacen las paces y qué sé yo y es como que hay una evolución real y por eso se siente todavía aún más forzado
0: viéndolo desde el final del juego a ese momento claro este, y yo me vi un no poco sé. al principio del juego porque estuve viendo a Jeff Grapp jugarlo con Gian Ochoa de, de Guy in the Chair, digamos y <risas> nada, más allá de que lo estaban jugando en inglés, que es medio una paja esas voces pero me hace mucha gracia cuando se ponen a burlar los sellos, así que se compensa <risa> eh, me pareció muy bien la eh, particularmente o sea es cierto lo que decís que es, es como bueno y acá el plot dice que estas personajes se tienen que aliar así que se alían yupi pero me pareció muy bien el a nivel demostración eh, digamos, narrativa barra dramática, el, la caracterización de cómo los personajes de ambos bandos principales, no la minita con los anillos y el, el protagonista, que no me sale el nombre de ninguno sí. de los dos, no eh, inmediatamente se ven conectados de una forma, ¿no? que, spoiler ponele, y, y cómo sus expresiones en sus caras y su body language y todo reflejan una necesidad de tipo me acabo de dar cuenta de que esta persona del otro bando es una persona de verdad y no un enemigo. Y, uh -huh. y, y siento simpatía por él o ella. Y, y es como que esa relación me pareció bien establecida. Sí. Más allá de que llegar a ese punto fuera un poquito forzado. El problema es que los otros aceptaron muy rápido esa realidad, capaz... Pero también el writing era... también que lo estaba viendo de nuevo en inglés y no en japonés, así que no sé. Pero digo, el writing de los otros, el, el, todo el, el guión alrededor de los otros era un poco demasiado simple también. Era como, ah, es mi enemigo porque es mi enemigo. Y es como, bueno, sí, ya entendimos el mensaje de que es trivial porque somos enemigos y, y lo estás estableciendo solo para deconstruirlo después, digamos. Pero me pareció que en eso hizo mal trabajo el juego, como que... Eh, no tenía el feeling que tiene el Nier Automata... De esta guerra tiene tanto tiempo que ya olvidamos por qué peleamos. ¿Me entiendes? Sí. Eh, porque el Nier Automata te lo dice en la intro... Por qué peleas... Y vos asumís que esa razón es la razón por la que sigue... Pero es como que... El juego te denota que pasó tanto tiempo que es solo una premisa hoy. Y acá podrían haber hecho lo mismo. Podrían haber dicho la guerra empezó por tal cosa... Y mostrar que los personajes no lo creen... Pero que es su deber pelear por esa cosa, ¿me entendés? Y ni siquiera eso te dicen, entonces es como que es más. Y estamos en guerra porque somos soldados y somos soldados porque estamos en guerra. Bien. Sí, <ríe> esa es hay, la parte. Que me hay un poco,
1: shot. o sea, y justamente ese es el problema porque cuanto uh -huh. más avanzadas y más profundizas en la narrativa es como que empezás a expander un poco ese concepto de uh -huh. somos dos facciones y estamos peleando porque somos dos facciones y estamos peleando. Y es como que sí. empiezan a deconstruir eso también. Y se vuelve mucho más interesante. Y empiezas a entender realmente cuál es el trasfondo verdadero de todo eso. Entonces.
0: Claro. Ahí um, me parece
1: que es donde por ahí estuvo pifiado. En ese punto
0: en particular. Que no me sorprendería que la respuesta sea Full Metal Alchemist. Pero bueno. Um, <risa> básicamente. <risa> a cada rato, cada vez que se muere alguien, lo harvestean Y decís. Mm", pero bueno, no importa. Um, nada, igual me pareció intrigante. Lo poco que vi. Eh, pero sí entiendo lo que decís sobre el principio.
1: Eh, y bueno, con respecto al, al, al tema de la narrativa, como dije, bueno, fueron 140 horas. Eh, uh -huh. Terminé level 97, creo, 98. Eh, después de eso hacen lo que no te gusta, que te ponen antes del jefe del mm. final, cuando terminas los créditos y qué sé. Cobardes. Yo. Sí. Eh, y después de eso lo que hacen es te desbloquean el contenido post-endgame. Porque te marcan con un clear save El, el save data sí. Entonces te habilitan lo que falta eh, lo, cual te, lo cual te permite recorrer Algún que otro lugar medio escondido O zona super high level Y No necesariamente ahí activan Los super este, Los super jefes porque me crucé con Uno antes de llegar al jefe más malo de todos eh, Pero Creo que Te dan como el libre acceso A todos esencialmente eh, lo único que me falta encontrar ahora son dos De los cinco en total que hay eh, Y tengo que subir Tengo entre comillas Me quedaría por subir Cinco o seis de los roles De cada uno de los personajes Que tengo que ir intercambiando Para que cada uno suba al nivel máximo Y en teoría eso sería todo Porque ya tengo todos los héroes Que se pueden reclutar Ya tengo todas las clases deshabilitadas Para cada uno uh -huh. de ellos eh, las armas las tengo actualizadas al máximo y todo ese tipo de cosas creo que no tengo que hacer ninguna otra side quest eso sí, me pareció que es un detrimento del de hardware que es, en el que está corriendo el juego que vos tenés cuando vas liberando las diferentes colonias y qué sé yo y además a medida que va transcurriendo el juego vos vas encontrando las side quests de dos formas diferentes Una es, específicamente vas Hablas con un NPC, te aparece uh -huh. una side quest. Perfecto, listo, no hay drama con eso en La otra forma es que vos tenés En alguna parte de, de, de Principalmente De lo que son las ciudades barra colonias Tenés NPCs hablando entre sí Que no están marcados en el Minimapa como NPCs interactuables Pero okay. que entre ellos Cuando están hablando le aparece una burbuja De diálogo de color especial, amarillo y esa burbuja de diálogo, ese diálogo que tiene entre ellos, dispara una información que cuando después vos eh, estás en un campamento y la discutís, eso potencialmente te puede disparar una side quest.
0: ¿Vos tenés que interactuar con esa burbuja de diálogo o solo por haber estado en presencia de ella ya lo obtenés como, como digamos, semilla de una discusión posterior? Tenés que estar en proximidad. Eh, o sea, ok. O sea, no tenés ¿Y que interactuar... tenés un feedback visual de que lo obtuviste? Exactamente, tenés un feedback okay. visual de que lo obtuviste.
1: Tenés que estar en proximidad. El problema está en que el draw distance del juego no claro. es el más largo. Mm. Entonces, normalmente lo que sucede es que mientras vos estás corriendo por el medio de la ciudad y qué sé yo, por ahí en un momento te popean dos NPCs y te aparece el dialoguito de color amarillo y seguiste de largo o no lo viste o justo lo agarraste claro. con el borde de la cámara y qué sé yo, y te pasas media hora corriendo por dentro de la ciudad ¿dónde mierda estás?
0: y no lo ves pero si no te nos marcan en el mapa ¿cómo sabes que te falta eso? Pregunto.
1: porque cuando vos te estás acercando aparece <coughs> aparece un simbolito de información redondo, amarillo arriba de los dos NPCs y cuando te acercas uh -huh. es como que se dispara el diálogo ese que te da el dato
0: Está bien, pero lo que digo es... En tu ejemplo decías... Porque estaban lejos de la cámara... No se dibujan... Y capaz que de golpe pasás relativamente cerca... Aparecen, pero no los ves... Porque estabas mirando por otro lado... Sí... Y seguís... Y vos decís... Sí. ¿Dónde están...? ¿Cómo sabes que te faltó eso? ¿Te aparece Porque un indicador hay... en otro lado que diga por acá hay algo? mira, buscalo. No, no te aparece te vos ningún... tenés un, una checklist que dice hiciste cinco de ocho tareas de esta ciudad o algo?
1: No, no te dice nada de eso. Sí te dice, por ejemplo, que algunas discusiones requieren múltiples datos de información. Entonces, por ejemplo, vos tenés mm. en muchos casos
0: que te dice uno de dos o uno de tres o 1 ah, de X. Y sabes que es en la misma área.
1: Y sabes que es en la misma área.
0: Ok, listo. Ok. Eh, es, es una forma de, de jugar con las mecánicas. Más allá de lo del Draw Distance que estamos de acuerdo, ¿no? Que es una cagada. Eh, pero me parece una forma copada de jugar con las no, mecánicas seguro. para no caer de nuevo en el. en el M5 de estos. En el sistema me mm. parece interesante. Me parece uh -huh. que,
1: digamos, lo que detracta de la experiencia es justamente el, el impedimento de hardware de tener que. De restringir el draw distance de forma sí, tan sí. zarpada que cuando no te digo que tienes que estar al lado pero muchas veces suce, me sucedió uh -huh. de, es justo estar corriendo por dentro de una ciudad y que me empezaron a popear las cosas y los NPCs y qué sé yo y le, le debo haber pasado corriendo por al lado o justo por atrás o lo que sea y es más allá
0: tipo, de que no te gusta y que genuinamente es más incómodo probaste en Hangel Mode a ver si por tener menos resolución y eso, dibuja un poquito más, capaz.
1: Lo jugué un poco en handheld mode del juego. Principalmente cuando tenía que eh, ponerme a levelear y qué sé yo. Y no tenía muchas ganas de, de, de andar y prender la PC. Eh, prender la, el, el, la, la tele y qué sé yo. Eh, mm. Y estuve en unos lugares haciendo side quests y qué sé yo. No, 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 no noté una diferencia considerable mm. de versus hanhel en cuanto a draw distance y todo eso. Yeah. Frame rate se mantuvo bastante igual eh, yeah. en algunos lugares. 30
0: frames, ¿no? El juego. Sí, en yeah.
1: algunos lugares muy específicos, son algunas batallas muy particulares. Eh, noté algún que otro slowdown, pero en general, la verdad debo decir que hicieron un muy buen laburo de mantener el frame rate lo más estable que se podía.
0: Está bien.
1: Um...
0: Pero bueno, nada, eh, digamos, volviendo a lo que decíamos. Eh, hay muchas formas de hacer quests en los juegos. Y casi todas recaen en anda allá, trae esto y volvé. Y esto no sale de esa fórmula si uno lo piensa dos segundos. Pero está bueno porque se siente más reactivo. Porque vos sí. obtenés algo y después, en consecuencia, hay una reacción de personajes hablando, interactuando. Y no es como la típica de veo algo como jugador y digo esto va a ser importante y no me deja interactuar hasta que otro me dijo anda y interactúa con eso o esos mm. problemas estúpidos, eh, que, que también si yo como jugador veo algo y lo reconozco como algo que es interactuable, pero el personaje no tiene una motivación para interactuar con eso, también queda mal, o sea, como que todas las soluciones son parciales. Esta me parece una de las mejor citas y no necesariamente solo con conversaciones así, obviamente hay juegos que te dejan que, no sé, encontrás un peluche tirado en la calle, lo agarrás sí. y después hablas con alguien y decís, che, se habrá perdido un nene, y como que abrís una conversación y capaz que ahí sale la quest Eduardo, está bueno bello. ese tipo de diseño de quest, en mi opinión porque es simple y efectivo y se siente que el mundo está vivo porque los personajes reaccionan a lo que el mundo propone en vez de vos tener que Agarrar lo que alguien te dijo, hacerlo y que el otro te diga gracias, toma 50 pesos. Y es como, bueno, <ríe> sí. eh, qué sé yo. Pero, Pero está, bueno, bien.
1: eso Eso fue Zenoblade Chronicles 3. Estoy en tratativas para armar un spoiler cast con este, personas de otro podcast que no es Nico. Está bien. Este, y
0: cuando te esté
1: grabado y demás, será publicado y
0: lo podrán escuchar. Está muy bien. Eh, ¿Esa persona ya lo ganó?
1: Esa persona ya lo ganó también.
0: Bien. Así que Buenísimo. estamos en
1: tratativas para en algún momento de estas semanas venideras grabar.
0: Perfecto. Bueno, esténse atentos a eso. Eh, por mi parte, también estuve jugando un poco más al Cult of the Lamb. Un juego que. Eh, la verdad es que en esos horarios podría haber jugado un poco más al 13 Sentinels. Pero viste, cuando decís necesito algo más pasatista. Porque mm. no estoy para darle bola a algo. Y. O por ahí. En, también en el, hay, ahora que escucho más y más podcasts todo el tiempo. Porque esta gente no para de irse de Giant Bomb y abrir nuevos podcasts. <risa> eh, eh, o entrar a Giant Bomb y hacer más podcasts que antes. Eh, entonces, eh, como que paso mucho tiempo de, en el que estoy frente a la pantalla viendo a alguien hablar. Y aprovecho y abro el otro monitor un juego de juego. Y ahí estuve jugando a Cold of the lamp y... Básicamente ya le gané a tres de los cuatro bosses que hay para prevenir el endgame, digamos, para frenarte okay. el endgame. El endgame asumo que va a ser un dungeon y un boss más, no estoy seguro. Eh, no lo sé, por, factualmente. Eh, ya maxié casi todo en la parte de management. Eh, okay. Hay algunas cosas que están ahí que son estéticas que no tienen ningún beneficio para con la felicidad de tus followers ni nada, entonces se nota que son como resource sinks que son solo okay. para quien quiera roleplayar, digamos, no es que tienen un efecto real entonces como que casi no los usé, de hecho los únicos que usé, por una cuestión estética, son los floor tiles que te deja poner, que te deja pintar el piso de, de ciertas texturas, ¿no? Y hice un caminito y boludeces. Y lo hice porque A, es gratis. O sea, no te consume ningún recurso ese en particular. Y B, era para mi propia satisfacción. Porque la verdad es que no <risa> aportaba nada a nada más. Okay. Eh, entonces nada, yo diría que está muy bien la parte del management. Pero es, es corta. Y el juego es más largo de lo que debería ser para eso. Eso que el juego no es tan largo. Porque para hacer entre comillas, un roguelike... Según dicen, eh, no me tomaron tantos intentos ganarle a estos voces. Eh, Ajá. Dicho todo eso, el juego también se dice roguelike y qué sé yo, y no me voy a meter en la, la definición de Berlín, de roguelike y qué sé yo, <risa> pero sí voy a decir que me molesta que hay enemigos que no son afectados por trampas eh, en okay. algunas partes. Y hay otros enemigos que hay unas habilidades que obtenés a veces que cuando les pegás los dominás por un toquecito y como que te ayudan temporalmente. Uh -huh. Y esa, esa parte no parece estar del todo bien implementada, o sea, a veces esos enemigos dominados tardan mucho en ir y pegarle al otro, entonces se desdominan antes de hacer algo útil y no pulean tanto agro. O sea, no es que cuando son dominados haya un efecto en el que los demás reconozcan un nuevo target y vayan y lo ataquen. Es como que hasta que ellos no atacan no pasa nada. que okay, sí, son más que nada pasivos. Eh, eh, sí, o simplemente tardan mucho en interpolar animaciones, lo que sea, ¿viste? Es como que el efecto es corto y no llegan a hacer mucho antes de revertirse el efecto. Ta. Y yo diría que a nivel game design tendría más sentido hacer una especie de como mini explosión, feedback visual que haga que los enemigos se den vuelta y se den cuenta de que hay otro target más ¿me entendés? y que pule agro al menos pero mm. no, no pasa claro. eso los otros siguen con vos si sos el target actual eh, digo si sos el target actual porque también puedes tener uno de tu culto ayudándote en el combate, pero no lo hice nunca eso, es una habilidad que no exploré porque no me interesó y no me fue útil ok eh, es un, haces un summoning circle y lo podés sumonear desde, desde la misión aparentemente <risa> No, no lo probé Pero bueno eh, Eso me pareció medio choto Y también en particular hay un enemigo Que castea unas bolas de fuego Que son las mismas bolas de fuego que las trampas Entonces me pregunto si es un problema de código ahí De, de la bola de fuego en sí Ok Que en un momento yo lo dominé Casteó bolas de fuego, las tiró Y no, no le pegaron al otro enemigo al que se las tiró Y fue como dale, o sea <risa> Una verga, honestamente Así claro. que nada, más allá de que mucha gente dice sí, el combate está bueno, pero no es increíble, que es verdad, o sea, es un combate totalmente serviciable y nada más. Hay algunas cosas que no están del todo bien implementadas y eso lo tira un poco abajo eh, por arriba del de, de hecho de decir, ah, no es increíble. Es además de no ser increíble, hay dos o tres cosas que no están del todo bien pensadas. Eh, pero los diseños de enemigos me están gustando, los voces fueron interesantes. Me gustó que hay un enemigo que es una araña que... que Como que su dominio son los arácnidos, obviamente. Entonces hay muchos enemigos arañas, pero también hay escorpiones. Porque estos chabones se dieron cuenta de que los escorpiones son arácnidos. Que nadie se acuerda de eso. Okay. Y me parece que está bien que un enemigo que domina las arañas también domine escorpiones. Y es como... No se ve muy seguido eso. En general son dos tipos de enemigos distintos y es como es una sí. pelotuda absoluta lo que estoy diciendo eh no, pero me no, parece no, pero
1: válido, válido destacarlo, Bien. sí,
0: comendable eh, sí, comendable eh, <risa> y bueno, y todos estos cultistas que vos vos les peleás a estos cuatro bishops que son los bishops de la religión whatever y la historia va de que cada uno ellos tiene una corona de un color y vos tenés la corona roja que es la de el dios este, eh, que está guardado, eventualmente eh, te enteras spoiler alert que era el quinto bishop que se, que se abrió su propia religión con Juegos de mujer y Mujerzuelas y lo banearon al chabón. Um, y está bueno porque a pesar de que el juego es bastante lighthearted y bastante así nomás tiene como una caracterización de cada uno de estos bishops que te cuentan su relación con el bishop faltante y te dicen no porque yo fui el que lo traicionó y la verdad es que me dio pena porque era mi amigo pero bla y otro que es como el, el que el que le tenía miedo, entonces cuando vos te vas acercando como que va tomando medidas desesperadas y te tira mierda a tu... o sea como que hace que se enfermen tus ciudadanos y todo para disuadirte de ir a la parte del combate como que te hace bastante mierda la parte de management uh -huh. eh, te... creo que te daba hambruna y eh, una peste y no me acuerdo si otra cosa más, así todas jugadas medio de cobarde y cuando vas y le peleás es un boss tan competente como cualquier otro, pero es como que eh, juega más uh, invocando enemigos y es como más característico de su personalidad, ¿viste? Okay. Y cosas medio así que me parecieron lindos detalles, como que está bien escrito el juego, ¿viste? Eh, y después nada, en cuanto a los followers y todo eso, hay un par que te abren side quests, hay uno que, me, que va y me dice Che, me parece que tal se hace el boludo, pero no cree nada en vos, y vas y le hablas al otro y está todo bien, y es como que el otro <risa> está siendo paranoico entonces vos puedes aceptar o denegar quests si las denegas, perdés fe entre comillas, que la puedes recuperar fácil haciendo cosas, la verdad, o sea, no es tan terrible pero no te dan ganas de estar haciendo todo eso, entonces sí, bueno acepto las quests, acepto las quests y vas haciendo las quests porque total, no joden tanto, y esta era básicamente ir como segregando a ese chabón hasta meterlo en la cárcel y y en una te, o sea, cuando me dijo meterlo en la cárcel, al meterlo en la cárcel ya se cumplió, la quest y como no estaba decidiendo, yo no tenía que hacer nada. El chabón seguía siendo de mi religión. Inmediatamente después de que terminé la quest, abrí la cárcel y lo saqué. <ríe> y no pasó nada. Me claro. dije, eso fue medio estúpido. No es que se me quejó el otro. Ahí la simulación no, no anduvo. Digamos. sí okay. eh, Y después de un tiempo, eso era medio como... Es todo un evento scripteado, ¿no? Después de un tiempo más, ese otro me dijo, che, matalo. Y le dije, no. Y perdí 15 de fe y lo recuperé al toque en un rito y fue como súper inconsecuente no es que ese fue y lo mató ¿me entendés? entonces como que ves principios de algo que podría haber sido más complejo pero hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenía claro. no me quejo, está bien eh, pero, pero ves los hilos atrás de la sí seguro. No, no es una simulación es una, mm. una cosa scripteada corriendo arriba de una simulación más simple eh, y se nota pero bueno eh, nada igual muy entretenido, estoy cerca del final supongo que lo voy a ganar pronto eh, y es, es lindo para pasar el rato eh, este sí, como había dicho la otra vez yo lo estaba jugando en normal yo le diría que lo jueguen en difícil si lo van a jugar porque por jugarlo en normal es como que ya maxie casi todo y, y ya medio que carece de gracia todo el final del juego va a ser ir claro. a ganar el juego y sí. cada vez que pierda, porque el combate se puede poner medio salado o, o cada vez que termino un nivel tengo que volver y asegurarme que todo el mundo haya comido y esté todo bien para que no se pudra todo, que ya esté dioso porque ya no tengo nada que hacer, o sea ya la fe está siempre al taco y todo está bien, pero tengo que asegurarme de que no haya ningún problema está y mal, es un sí. tiempito gastado ahí el pedo um, pero bueno eh, está bien nada es bien esta semana jugamos entonces, eh, vos terminaste la historia principal de Xenoblade Chronicles 3 con 140 horas en la Switch, eh, jugaste un poco al Monster Hunter Rise Unbreak para PC que también está para Switch, yo seguí el 13 Sentinels Age of para Switch que también está para Play 4 y el Cult of the Lamb para PC que también está para Mac, Xbox, Switch, Play 4 y Play 5 esos son los juegos de la semana, vamos a pasar al Rapid Fire, donde vamos a hablar de varias cosas que sucedieron esta semana. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde tenemos varias cosas para comentar, pero antes de empezar con la lista me anoté acá para no olvidarme eh, que ya se puede uno de los tres oyentes que tengan Oculus Rift o, o Quest o lo que sea, o les interese el mundo de VR, eh, ya se puede uno eh, poner a usar sus eh, devices Oculus con eh, la cuenta de Meta en vez de usar la de Facebook. Eh, probé todo lo que es la migración de cuenta y fue bastante simple, o sea, te lo vas a buscas Meta Account y vas a la parte de eh, cuentas y básicamente te logueas con Facebook y eso te permite crear una cuenta de Meta, le pones nombre, apellido y eso necesitas loguearte con Facebook para que te transfiera el ownership de cualquier cosa que hayas comprado en el Oculus Store, digamos. Eh, le pones nombre, apellido, mail, y ahí elegís tus settings de privacidad, que dicen qué eh, puede ver la gente cuando estás online o no, si, si pueden ver lo que estás jugando o no, etc. Eh, similar a Instagram, digamos, eh, qué niveles de privacidad tenés. Y, y una vez que seteaste todo eso, ya te puedes loguear con el mail y password en tu Oculus, que obviamente teclear cosas es una paja en, en un casco VR, así que lo haces a través del celular y listo, digamos, tenés el device prendido, te dice mete este código en el device en, en el celular, pones el código que te apareció en el Oculus y listo, te hace el periodo de toda la cuenta claro así que eh, a partir de ahora mi device está asociado a una cuenta de Meta, que es una cuenta mucho más escueta y chiquita y que no, te, no tiene agregado medio planeta de eventos y cosas que ya ni tengo nada que ver como si era Facebook y después fui a Facebook y puse Bajame todas las fotos a mi compu Y borrate, y no te veo nunca más Así que estoy bien. en ese proceso Ese bello, mm. bello proceso De decir Facebook, andate la concha de tu madre Más allá de que sigo teniendo Cosas en el Supongo que metaverso eh, Pero bueno sí, Yo tendría eh, que hacer lo mismo Sí eh, Tal vez, sí Porque no, tampoco es súper obligatorio Puedes ignorarlo para siempre, pero bueno Sí, no, um, pero. Es como iba, que... iba a fijarme, tipo, Che, ¿qué hago con el City Spreadshot? Que yo y dije, ¿sabes qué? Chao. <ríe> borré toda la. O sea, borré mi cuenta y dije, Supongo que se la queda Maxi. Y cuando Maxi borre la suya, vemos. <ríe> no sé, no, no me importa. <ríe> um, pero bueno. Eh, bien. Ahora sí, pasando a las noticias que tenemos esta semana: eh, Night Type Studios. Eh, básicamente, quienes están a cargo de las remakes de de la remake del System Shock 1 y la posibilidad real y legal de algún día tal vez hacer una del 2 eh, básicamente confirmó que cualquier tipo de desarrollo del de de System Shock 3 está a cargo 100% de Tencent quienes habían comprado la licencia a otro estudio al que Night Dive le había licenciado el desarrollo del, del System Shock 3 en 2017 creo, y después sí, en, en 2018 tuvieron problemas en el publisher. Creo recordar sí. que
1: habían anunciado que estaban trabajando en una en un System Shock 3 porque creo que estaba Warren Perdón, Spector Acá, acá
0: está en, Sí, en 2015 lo anunciaron Ahí con está. Warren Spector como como Creative Consol Advisor y en 2018 fue que hubo problemas porque Starbreeze que era ese publisher que tenía un solcito de cara sí, ¿te de la gente de Payday Sí, el de la gente de Payday estaba con problemas financieros, qué sé yo, y vendieron la licencia a Tencent. Uh -huh. eh, entonces, nada, básicamente lo que dijeron los tipos es, en en, una, en un Q&A, tipo básicamente le estaban haciendo preguntas y le dijeron, che, ¿qué onda, System Shock 3? Y la respuesta fue, onda, pregúntale a Tencent. Uh -huh. <ríe> y, pero sí confirmaron, nosotros tenemos los derechos del 1 y del 2. O sea, si quisiéramos hacer algo con el 2, podemos, digamos. Claro pero el 3 oficialmente fue licenciado a ellos. Y en previas declaraciones, Warren Spector había dicho que su equipo no había trabajado en el desarrollo del de System Shock 3 hasta, digo, desde 2019. 2019 fue la última vez que tuvieron algún tipo de participación en ese proyecto y tampoco saben en qué estado está hoy. Claro, eh, por supuesto. Así que nada... Eh, Sí es interesante saber que tenían los derechos del 2 estos tipos, porque yo no sabía eso. Sí. Y el 2 es mucho más aclamado que el 1. Yo pensé aún. que solamente tenían los derechos del 1 también. No sabía sí. que tenían los derechos del 2. Y es como que, obviamente, que después Tencent podría... Si el remake del 1, que está todavía listado para este año, mm. eh, si ese sale bien particularmente, que tenía pinta, la verdad, la última vez que lo vi... Eh, creo oh, que había sí, algún día se hace el 2 creo que estuvo eh,
1: jugable, algunas secciones estuvo jugable en la Gamescom porque escuché que
0: hubo que gente creo que pudo sí.
1: jugar algo y dijeron que estaba aparentemente muy bien
0: bueno, yo el último trailer que vi fue en el Summer Game Fest en el PC Gaming eh, Show eh, sí, tal cual, eso era eh, que se veía bien y vamos a recapitular brevemente pero cuando se hizo el Kickstarter se había dicho vamos a rehacerlo tal cual y después dijeron le vamos a agregar mil cosas y tardó 70 años más solo por eso entonces la gente estaba medio quejándose como diciendo che, no es lo que me vendiste básicamente mm -hmm. entonces no sé qué opinan los más hardcore fans de la saga yo solo sé que lo que se vio se ve bien y parece ser un lindo homenaje a un juego de esa época. Yo no lo jugué, entonces no sé si es un lindo homenaje al System Shock, digamos. Claro. Pero vos lo ves y decís, che, esto claramente está inspirado en juegos de esa época, de ese estilo. Uh -huh. Ahora, por eso digo, si eso sale bien, y o oh, si algún día hacen el del 2... eh. Nada impide que Tencent, mientras siga teniendo la licencia, que supongo que va a ser reversible, porque esos tratos suelen ser del tipo: si no haces nada en 10 años me vuelve a mí o algo así.
1: Idealmente sí.
0: Pero depende de que hayan firmado, ¿no? Porque Star estaba jodido de plata. Así que capaz que se tipo hizo un trato que no le convenía ni a palos. Pero los que se lo licenciaron en primer lugar eran estos de Nighttime. Uh -huh. eh, entonces, hay que ver. Pero bueno, mientras que no haya un reversal de esos derechos, en cualquier momento Tencent puede agarrar y decir, bajo el éxito de esto vamos a sacar el 3 y hacer lo que quieran, y pueden no tener nada que ver, o pueden contactarlos a ellos y decirle, hagan ustedes el 3 conmigo, puede pasar cualquier cosa. La realidad es que creo que la gente que le interesa y le gusta realmente el System Shock está más atenta a ver qué pasa con el 1 para ver si vale la pena pedir que hagan el 2, para después pensar en el 3. No sé por qué alguien le preguntó sobre el 3 a los tipos ahora, honestamente.
1: Supongo que porque ya lo habían anunciado en su momento en 2017, y después no se supo nunca nada más, más allá de eso. En
0: 2015 debió decir. 2015, Supongo, sí. en realidad, ahora que lo digo, que es justamente porque Warren Spector estaba metido. Sí. ¿no? Entonces es como... Un juego de Warren Spector en este mundo si sí me interesa, a pesar de que no tenga nada que ver con los demás, digamos. qué sé yo. Pero bueno, eh, nada, vamos a ver qué pasa con la saga. Eh, de nuevo, este año debería salir el System Shock 1 después de tantos años de retrasarse y no saberse nada, y sí, sí saberse y cambios de plan. Idealmente.
1: Bien, yeah. la siguiente noticia es que Sony entra en un acuerdo para adquirir Savage Game Studios y en el proceso fundar PlayStation Studios Mobile Division. Si la gente empieza a pensar y hacerse preguntas a sí misma diciendo ¿Savage Game Studios? ¿Qué hizo Savage Game Studios? Absolutamente nah. nada porque fue fundada en 2020 y los cofundadores son este, veteranos del de mercado de juegos mobile. Entre ellos uh -huh. se incluyen Mikhail Katkov, de, viene de Robio y Zinga. Eh, Nadim Ajir, que viene de Wargaming y de Robio. Y Michael McManus, que viene de Wargaming e Insomniac. Hay gente diciendo que este puede haber sido el link entre PlayStation y etc. Pero uh -huh. lo importante acá es que, como señaló Herman Hulst, que es el jefe de Worldwide Studios de eh, PlayStation, dijo que esto es. El primer paso para expandir su estrategia a mobile y acceder a un nuevo mercado completamente diferente de jugadores y presentarles las IPs de Playstation y bla bla, bla y toda la pelota.
0: Eh, no conozco mucho los nombres de estas personas, Quienes son en, en la industria, más allá de lo que dijiste de, de qué empresa viene cada uno, sí quería aclarar para el oyente que por ahí no lo tienen tan presente que Robio serían los de Angry Birds. Exacto, por así decirlo sí. Y Singa no de son los de Farmville lo de, y todo eso. Sí, Farmville eh, y todo eso. Eh, nada, sí, digamos... No, nadie sabe del todo qué significa... Un, una rama de mobile para Sony hoy eh, porque tenés muchas formas de encarar mobile, una es como hace Microsoft y decir vamos a darte los juegos de la consola a través de la nube en mobile eh, otra es vamos a traer ports de juegos viejos que en el caso de Playstation tienen suficientes licencias de Play 1 que podrían venderte en celular, que ya trataron de hacerlo pero lo hicieron una store aparte y la cagaron ellos mismos en el Playstation Phone hace sí. mucho tiempo eh, Podría ser Simplemente experiencias eh, Digamos que complementen Si sí, me acuerdo que había uno Que no sé si ya, sal, si ya salió Si solo había sido anunciado Pero había un wipeout de celular ¿Te acordás? Que lo habían anunciado eh, me, en algún momento. Me parece que salió
1: justamente para PlayStation Phone, el famoso PlayStation Phone, y no.
0: No, 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 no. Eh, hace uno o dos años, como mucho. Eh, se ah, anunció ok. No, un no, entonces no recuerdo en absoluto eso. Lo voy a googlear en este momento mientras vos comentas lo que se te canta el
1: culo. Bueno, eh, continuando entonces con lo que comenta eh, Herman Hulse diciendo que. Eh, justamente este estudio se va a unir a la, a la flamantemente eh, iniciada Playstation Mobile este, Playstation Studios Mobile Division y que además ya se encuentran trabajando en un juego AAA Mobile Live Service Action Game todo eso junto un montón de letras y conceptos que te tiro así en la cara y te digo, disfrutalo eh, a lo que. Otra de las cosas que, que también eh, vale la pena mencionar con respecto a esto uh -huh. es que esta, este, esta estrategia, específicamente con respecto a comprar un estudio que no haya hecho nada,
0: eh,
2: sí.
1: es muy similar a lo que hicieron con Haven y me parece que pasa por una línea similar de pensamiento. Haven, el de Jade
0: Raymond. El de Jade, el de Raymond. Jade Raymond sí que
1: es un estudio que está compuesto por veteranos de la industria que trabajaron en múltiples cantidades de juegos AAA y demás, pero sí. que en conjunto dentro de ese estudio no hicieron nada. Entonces me parece que este estudio tiene características similares de gente que es veterana dentro de la industria, específicamente en este caso por ahí de mobile, entonces están comprando más el know-how y la experiencia particular de ese grupo de gente y no tanto el nombre de Savage Game, bla, bla, bla. Y otra de las bueno. cosas que iba a decir es que Sony como corporación Sony no es ajena al, eh, al desarrollo de juegos mobile. Porque a través de Sony Music ellos tienen el desarrollador de eh, Fate Grand Order. Que es un juego gacha que la pegó zarpado en su momento en Japón. Y que también sí. este, está en, en varias partes del mundo.
0: Pero está a través de la subsidiaria de Sony Music. Entonces, y también es una licencia que nos es de ellos Fate porque es un anime. Exactamente.
1: Entonces mm. me pregunto si la creación de esta unidad, esta división de PlayStation Mobile, hará que ese estudio pase a estar, en vez de ser manejado por eh, Sony Music, pase a estar bajo el ala de PlayStation Mobile. Eh, es algo que uh -huh. seguramente se replantearán ellos de forma interna a ver si les conviene hacer o no pero digamos que ya tienen un mínimo conocimiento por lo menos de lo que es el lado tanto del mercado asiático como del lado occidental de cómo funciona, cómo es la operación de un juego live service con mecánicas de gacha, eventos y todas las demás cosas que tiene un juego hoy en día dentro de lo que es el, el ecosistema de mobile.
2: Sí.
0: Eh, perdón, me distraje un poco porque encontré lo que te decía... El Wipeout Rush. Okay. que Es un juego de eh, iOS en particular, creo. No sé si también Android. No, está va a venir para Android también, en teoría. Ah, todo bien, El... no salió. O iba a venir. Aparentemente esto estaba anunciado en 2021. No sé si salió o no. Okay. Pero bueno. Básicamente era un juego de management de cartas. De Wipeout. Mira qué bien. <risa> Así que puede que no haya salido. Sí, porque me parece que es una mala idea. Pero. pero estaba anunciado como que vos ibas a manejar un equipo de carreras, viste como los que maneas Fórmula 1 o lo que sea. Y básicamente la forma de manejarlo era a través de una abstracción de los sistemas en un juego de cartas. Y vas a ir desbloqueando cosiditas y no sé. tuneando tus autos. Sí. Con, o tus Te naves. comento
1: también que a pesar de que absolutamente nadie lo sabe, existe un juego mobile que se llama Run Sackboy Run, que salió el 8 de abril de 2015 y que está disponible en iOS y Android. <risa> Eso por un lado, y por otro lado hay otro juego que eh, está anunciado aparentemente desde el 11 de julio de 2021 que se llama Ultimate Sackboy que Está disponible en. Ya te digo. Según Wikipedia, Sarasa, Early Access. Ah, es de la gente de Sony XDev. Mira que bien. Um, bueno, no, no dice dónde está disponible, pero aparentemente. Ah, en, en Android, porque te puedes bajar el XPAC. Eh, el, el XAPK, mejor dicho. Um, no sé
0: si habrá muerto el Wipeout Rush, porque se supone que salió a principio de este año, pero no lo encuentro directamente en el store. Okay. Así que nada, pero bueno, digamos, ese es el tipo de, de cosas de calidad que podemos esperar de Sony, espero que no Ojalá que eh, no, pero bueno Pero bueno, nada, la realidad es que tienen, yo creo que cuando escuché esta noticia por primera vez salir en, en creo que era uno de los 70 podcasts de J.Frab eh, Lo primero que pensé fue, para poder rapper, tipo <ríe> no sé es un... ¿Ese, ese es el sí. tipo de juegos que tienen que hacer si vas a hacer un juego en móvil, me parece aparte más allá de si buscas la monetización es como bueno puedes sacarlo con 10 canciones y después vendes el resto de canciones, Puedes ser mil cosas ¿no? pero digo son el tipo de cosas que podés revivir, franquicias viejas queridas por la gente que eh, vayan más por lo audiovisual que por lo de acción los puedes poner en el celular y tener una experiencia copada eh, podés por ahí hacer co-publishing deals y, y revivir franquicias viejas con Square Enix, ponele, que ya hace juegos de celular, pero podrías sacar algunos que fueran particularmente queridos por, por la, dentro de la Playstation, digamos uh -huh. y hacer eh, algo ahí en conjunto, podrían hacer ese tipo de cosas eh, o hacer deals de publishing a, a, a otros juegos también sí. eh, y, y pero bueno, no, no, se, no se sabe cuál es la estrategia es algo curioso esto eh, y de nuevo la empresa hoy en día todavía no hizo nada, así que medio que... inclusive podría haberse dado el caso que esto sea una conversación que tuviera esta persona que estaba en Insomniac, ¿cómo era que se llamaba el tipo? Eh... Eh,
1: uh, espera que lo cerré el coso ahora te digo
0: Bueno, ah, el verdad. chabón de Insomniac le haya dicho a Sony Michael Miren, yo me. Bien eh, yo me voy a abrir a esta empresa, les interesa, y que desde movida ya haya sido hablado, ¿me entendés? Como, Puede ser. Eh, ustedes que no tienen área móvil, yo estaba pensando hacer esto, me compran, qué sé yo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Por otro lado, eh, NetEase, el publisher chino, adquirió Quantic Dream por una suma que no fue determinada, supongo que porque no era suficientemente grande como para eh, necesitar hacerlo públicamente, ¿no? Sí, um, también es un
1: estudio privado, así que no, no necesitan tampoco develar la suma
0: exacta. Pero Netis es pública. Eh, sí, que yo sepa.
1: Quizás se puede Creo saber cuando, cuando tienen inversiones de
0: más de no sé cuánto lo tienen que decir a todo el mundo. Ah, me okay. parece. Según entiendo yo. Creo que es esa la movida. como ah Si sí, sí, las operaciones están dentro de este rango, está dentro de lo pactado Si se salen de ese rango, hay que notificar, digamos. Okay. Eso es lo que yo entendí. ...basado en otras adquisiciones que hemos visto... ...que a veces sí y a veces no... ...Whatever... ...NetEase compró Quantic Dream... ...la empresa de eh, David Cage... Uh -huh. eh, ...por una suma no determinada... ...después de que ya había invertido en ella... ...en 2019... Eh, ...previamente... Eh, ...y básicamente... ...la noticia dice que... ...la empresa está al tanto... ...de las alegaciones que hubo... ...de maltrato a los empleados y todo eso... Y al ver que no había evidencia material entre comillas, les chupó un huevo. Entonces dijeron, sí. lo vamos a comprar igual. Eh, que me parece una forma bastante cruda de decirlo, como lo dijeron. Pero es medio lo que pasa siempre, ¿no? Es como che, ¿Sí, hay evidencia material, no. Entonces no es una liability para mí. Aunque lo arreglemos o no, me lo compro igual, digamos. Capaz que después van y lo arreglan. O, o rajan a la gente que tiene que rajar para decir que quedamos bien con uh -huh. el público. Pero sí. no, a nivel eh, bookkeeping, digamos, ¿no? O sea, los registros de ellos siguen limpios porque no hay evidencia material. Yeah. Tal cual. Pero bueno, eh, nada, es, eh, es una inversión loca. Eh, es la primera el primer estudio que compran en Europa, sí. los de NetEase. Exactamente. Es una forma particular de entrar al mercado europeo. Está bien que en Europa hay bastantes, bastantes eh, estudios que se enfocan en experiencias más narrativas y de aventura pero esta es la única que tiene este tipo de narrativa y este nivel de producción a la vez, digamos, de, de enfocarse en, vamos a decir la aventura gráfica, por decirle algo al género que de, de juego de David Cage, ¿no? Pero película interactiva, como quieran decirle, es algo muy particular, no es que se están comprando un estudio de que hace RPGs o, o que hace shooters, Sí. o que hace algo más mainstream es algo medio de nicho como para entrar al mercado entonces me pregunto si tendrán planes de algún tipo extra de... de o sea, porque hasta ahora los únicos juegos que hizo ese estudio eran de ese estilo sí. entonces me pregunto si tienen algún plan que no sabemos que le habrán mostrado a NetEase, que tenemos estos otros proyectos en puerta también que son de otro estilo o si eh, Capaz lo van a hacer también crecer y hacer una, un área de publishing, ¿viste? O, o le, o si simplemente les interesaba entrar en el deal con Star Wars para después tener el contacto. Porque Quantic Dream está laburando en un juego de Star Wars. Sí. Um, y no sé, eso podría ser interesante para A ello.
1: mí la impresión que me da es que esto es... O sea, por un lado es diversificación de portfolio de parte de Netis, porque Netis, si bien tiene mano metida en un montón de, de lugares diferentes y en un montón de géneros, me parece que esto es un, un corte particular de juego que es súper específico eh, mm. y es como automáticamente identificable. Entonces, creo que a ellos... Eventualmente quizá en el largo plazo lo ven como algo beneficioso tener algo tan marcado y tan distinto de lo que normalmente se hace dentro del, del, del panorama general de videojuegos. Estoy de acuerdo en que también puede ser un, un beneficio para ellos entrar por ahí a través de, de, de Quantic Dream para la franquicia de Star Wars porque dado que ya sí. tienen un juego supuestamente en proceso que hay que ver qué tan en proceso está, porque justamente uno de los tantos rumores que había dado vuelta alrededor de Quantic Dream era que el juego no iba ni para atrás ni para adelante por todos los quilombos internos que tenía el
0: estudio. Pero, Puede ser. tema
1: aparte, eh, el, hecho, el atractivo de tener una puerta de entrada a la licencia de Star Wars no es para nada despreciable.
0: Ojo, eh, también está la idea de, no te digo necesariamente portear los juegos que ya tienen o no, pero digo, los, el tipo de juegos que hace Quantic Dream podrían implementarse en celular tranquilamente que Se en cura. China es el mercado más grande que tienen eh, celulares y después PC los juegos de Quantic Dream fueron saliendo en PC de a poquito sí, ya están todos disponibles entonces digo, quizás hay un interés de decir estos juegos son distintos a todo lo que hay en China ¿me entendés? y llevarlos a China puede ser eso también sí, sí también pero bueno es, es interesante, igual fuera de todos los cualificativos que tengamos es el primer pie que ponen en Europa eso ya lo hace relevante de por sí y es curioso que decidieron ir por este estudio y no por otro. Vamos a ver cómo sigue y veremos. Sí.
2: Eh, la Perdón,
0: cita. Maxi. Eh, hacemos una, un pequeño corte y me paso el wifi del vecino porque tuve dos microcortes y ya la veo medio heavy. Bueno,
1: perfecto. <risa> hacemos un pequeño corte, cambiamos a wifi y nos vemos enseguida. Sí. Y volvemos después del de paso a este sistemas alternativos de comunicación para mm. continuar con el Rapid Fire, donde tenemos la noticia de que Yasuki Oda, producer de SNK, admite que tanto Capcom como SNK están interesados en la vuelta de SNK versus Capcom. Eh, dije un montón de veces <risa> SNK y Capcom. Eh, ¿Cuál es el chiste Está de todo bien. esto y de dónde nace toda esta noticia esencialmente? En la vuelta presencial de la Ego había dos pósters que fueron encargados a artistas tanto de SNK como de Capcom que decían Welcome Back Evo. Ambos carteles fueron hechos con personajes tanto de King of Fighters como de Street Fighter específicamente, pero eso claramente dio una indicación de que algún tipo de contacto existió entre ambas empresas eh, y esto es un contacto que viene medio de data histórica y que en algún momento eso se resquebrajó a mediados de los 2000, sobre todo cuando SNK se dedicó a hacer este, eh, máquinas de pachinko y se enfocó 100% en mobile y qué sé yo. Medio como que el, el, la relación no quedó del todo bien. Y aparentemente ya venía medio resquebrajada porque eh, los juegos de Capcom versus SNK, que es, digamos, los juegos que hicieron del lado de Capcom, fueron mucho mejor recibidos críticamente versus el el único juego que sacó SNK, que fue el SVC Chaos. Eh, uh -huh. Entonces, medio como que, después de, ese, de, esa, de esa ocurrencia, que fue alrededor de fines de los 90, creo fue 99, entre el 99 y 2002, 2003, después de eso, medio como que la relación no prosperó, y no se siguieron hablando, y cada uno se, se, se dedicó a lo suyo. Ahora, aparentemente, ambos volvieron a a charlar específicamente por un lado por los pósters estos promocionales de la EVO y después específicamente uh -huh. dice, eh, especialmente después de que vimos la reacción de los pósters de la EVO nos ayudó a reconfirmar a que esto es realmente una de las cosas más queridas por los jugadores de toda la comunidad de, de, de juegos de pelea en el mundo eh, eh, a pesar de que nosotros no hicimos nada recientemente con Capcom, este, inclusive en lo que respecta a colaboraciones, pero el póster en un, en un cierto sentido fue como un primer paso hacia algo pasando a futuro. Entonces veo como que el chabón, no te diría que lo está confirmando, pero está dejando la puerta bastante abierta.
0: Además, Sí, al final de la nota decía lo de, si me preguntás si de acá a 20 años va a estar, <risa> te voy a decir que... Sí. Bueno voy a tratar de que sea en los próximos días exactamente sí, espero, sí. tal cual eh, mm. pero
1: sí es medio como que todo el mundo cuando vio esos pósters al entrar en la EVO yo fue como no para para ¿qué, qué está pasando acá por qué hay personajes de King of Fighters dibujados por gente de Capcom y por qué están Ryu y Chun Li dibujadas por gente de King of Fighters no entiendo qué está pasando y después por supuesto al, al toque que abrió la EVO se vio una imagen eh, compartida a través del Twitter oficial de la EVO de el director de, del Street Fighter 5 y 6 junto con el director de combate del Street Fighter 5 y 6 junto con los productores del Kino Fighters 15 ambos sosteniendo cada uno un póster y haciendo morisquetas mm. con el Shoryuken y qué sé yo entonces fue como sí, está bien, están hablando, están ahí juntos en la Evo, qué sé yo eh, Sumado a eso también estuvo el anuncio de que va a salir un nuevo Fatal Fury barra Garó Entonces el hecho mm. de que están trayendo franquicias viejas de vuelta y qué sé yo es como Abre aún más la puerta para los Crossovers barra versus games eh, Que bueno, dado que Capcom Hoy en día medio como que se Terminó definitivamente de alejar De lo que era Marvel para los Marvel Versus Capcom Sería interesante que abra la puerta con Otro crossover game como pueden ser El Capcom versus SNK O uh -huh. viceversa eh, SNK versus Capcom
0: sí también podrían sacar El de Street Fighter versus Tekken pero. Eh, el Street Tech, Fighter vs. Tekken salió. Okay.
1: El que no salió fue el Tekken vs. Street Fighter. Así que hay que ir a hablar con
0: Jarada y decirle. Perdón, sí, Juan Carlos sí. Jarada,
1: what happened?
0: Sí, tenés razón, me, me confundí. Pero sí. Eh, nada. Eh, y era Cross, no era Versus, pero sí. Eh, bien. Interesante, igual. Eh, pasando a la siguiente noticia: eh, tanto Sony como Tencent eh, hicieron una inversión conjunta en From Software. Uh -huh. Eh, llegando a comprar entre los dos un 37% de las acciones Tencent, siendo en ese porcentaje el de mayor inversión, eh, que creo que estaba en 14. 16, eh, 14 no, Sony. 16, el resto Sony. Eh, y perdón, eh, entre los dos ese 30%, ¿por qué estaba anotado 37%? Porque le pifia eh, el número perfecto. claramente, entonces. Listo, sí, 16 y 14, claramente, eso da 30. 30. no. <ríe> No, vamos con WS. Um, y sí, eh, el, el 69, nice, nice. como a 66%, sigue siendo de Kadokawa, que es la empresa padre de From Software, Así básicamente. Es. Así que From Software retiene toda decisión sobre sus operaciones, siendo de eso. O por lo menos Kadokawa sigue reteniendo toda decisión sobre lo que hace From Software, mejor dicho. Uh -huh. Eh, From Software dice que esta inyección de plata la va a usar para mejorar algunas cosas de eh, tratar de seguir implementando self-publishing pero a un, un nivel global, que hasta ahora From se publicaba a sí mismo en Japón pero afuera solía ir con eh, o, hoy en día con Namco pero históricamente con Atlus o, o Sony también Sí. Eh, y nada ellos quieren digamos, fortalecer su rama de publishing para hacerlo a nivel global y eh, también mejorar su relación tanto con Sony como con... Eh, ¿Coso? ¿Con...? Ah, Tencent. Eh, Tencent. Eh, para poder, digamos, aprovechar la, eh, el dominio de Tencent del área mobile para eh, producir y publicitar algunas cosas sobre las IPs de From. Y en el caso de Sony, eh, simplemente eh, darles tener mejores colaboraciones a futuro que ya tuvieron un par bastante exitosas, ¿no? Sí, en, con Demon Souls, Souls y el, el Bloodborne eh, Sí, gracias. Bloodborne. Eh, eh, también es,
1: es interesante que notan acá que este, intentan también una estrategia de mix media específicamente apuntada al mercado chino, o sea que claramente mm. es parte de la, del, in, del ímpetu por recibir la inversión de, de Tencent, del hecho de poder sí. penetrar de alguna forma en el mercado chino. Este, uh -huh. Que es cada vez más importante y más grande A pesar de sí, todas que... las restricciones Y todas las trabas uh -huh. Que le está poniendo el gobierno Sigue siendo gigantesco
0: Sí, que imagino que puede caer desde lo más básico Onda eh, Ponete este sombrerito de... de... Estoy tratando de pensar Bueno, el Onion Knight Ponele en En Gene Impact, <risa> tipo, ¿Qué sé yo? Sí cualquier cosa puede ser, eh, cualquier cosa para su vida el brand awareness en China eh, les sirve más allá de si algún día hacen un juego ellos para celular o no es como que podrían tener ese tipo de colaboraciones que hoy ya tiene todo el mundo con los juegos de Tencent así es en, en muchos aspectos pero bueno sí. Bien.
1: Bien. la siguiente noticia es que Konami anuncia sus planes para la Tokyo Game Show 2022 donde anuncian, donde anunciarán un nuevo juego de una entre comillas franquicia amada alrededor del mundo. Esto hay hay mucha gente por supuesto que hace rato largo viene hablando sobre rumores de que existe un potencial existen potenciales varios proyectos de Silent Hill en desarrollo en algún aspecto u otro. Existe también algún tipo de remake barra remaster full hecho completo del Metal Gear Solid 3 que en algún momento se rumoreó que está bajo el desarrollo de un
0: estudio mm -hmm. chino y... recientemente se rumoreó del 1 y del 2 remaster también eh, además del 3 de
1: hecho aparentemente lo que, lo que más se rumoreó es justamente un re re remaster del 1, 2 claro. y 3 que esto sería lo que potencialmente se podría llegar a anunciar que podría salir tanto para las consolas actuales como para PC
0: Sí, que yo te decía el otro día que me da miedo pensar que sería un remaster del del 1, porque es un juego que es 700% un juego de Play 1. O sea, sí. lo sacas de ahí y queda mal. No no sé, no, no entiendo qué le podrías hacer. La realidad es que existe esta versión de PC que está rotísima en muchos aspectos por adentro, que si no los explotás es jugable, mm -hmm. digamos. Pero ya le queda un poquito mal el, la mayor fidelidad gráfica que tiene. Tiene algunos polígonos mal más y ya queda un poco raro si lo ves, teniendo en pre presente cómo se veía el 1 original. Sí. Y, y si pensás eso mismo con texturas 4K o lo que sea, no escala bien. No es que es algo que puedas decir, le hago una pasada de, de texturas y sale. Sí, no, no. por eso. No, no sé
1: realmente cómo pueden. El Metal Gear Solid 2 y 3 son bastante más asibles en ese sentido.
0: Mm. Este. Sí, el 2 y 3 podrían literalmente portear la versión de Play 3 a Play 4, 5 y PC, ponele sí. y hacerle eh, otra pasada de textura si hace falta, que creo que no hacía falta porque creo que ya tenía soporte para bueno, para mil 1080 seguro, no sé si llegó a tener para para, 4, para 4K pero, bueno. pero eh. bueno la
1: cuestión es que Konami tiene apartado un segmento de alrededor de 45 minutos eh, uh -huh. para justamente esta presentación específica y qué sé yo. Eh. Eh,
0: y según la noticia, eh, hay rumores de que no sería ninguno de estos proyectos. También. O sea, sí. Eh, a pesar de estos ru Estos rumores existían desde antes, de, de Silent Hill, de Metal Gear y había uno más, que no me acuerdo, listado ahí. Eh, eh, sí. Dice, no sería ninguno. Ah, Castlevania, que el otro. Dicen que en teoría el de Castlevania es el más avanzado, en esos rumores, recapitula esta noticia, no tengo idea basada en qué, es lo que dice, dice, eh, hay un rumor de que ninguna de estas tres franquicias muy queridas de Konami sería la franquicia querida de Konami que se va a hablar por 45 ¿Sí? minutos, o eh, dentro de esos 45 minutos capaz que se habla de más de una cosa, ¿no? ¿Qué mierda te parece que puede ser si no es ninguna de esas <risa> <risa> No. Yo estaba pensando algo tipo Parodius o algo así, eh... pero no da. O sea, asumiendo que no sean los 45 minutos enteros podría ser algo así de chico, porque dice algo más chico sí. era lo Vuelve que
1: dice. Vuelve 5 Kojima también. <risa>
0: <risa> eh, no tengo idea. ¿Qué sé yo? Eh, uh, vuelven a sea, renombrar
1: el eFootball y le vuelven a poner Pro Evolution Soccer. <risa>
0: Claro, o International Superstar Soccer, todavía, claro. Deluxe, 64, eh, No, la 2. verdad es que 1. ni idea, no, no
1: sé. Vuelves a los Dienders, qué sé yo, no sé, no tengo idea. Mm. Eh, porque... Eh, Vuelve Rocket Knight. O sea, yo voy a tirar IPs de Konami. Después vos decime.
0: <risa> sí, yo estoy mirando... ¿Qué sé yo? Abrí... Dije Wikipedia Konami, pero obviamente que me habla de todas las eh, subsidiarias. Todo Konami que había comprado Hudson, ¿no? El contra puede ser. Eso sí es...
1: Es verdad. Puede ser el contra. Mm. Pero Konami un había contra comprado Un contra hecho, Hudson, ¿no? no te
0: digo por Wave Forward o algo así, pero un contra animado a mano, ¿me entendés? O algo así, estaría buenísimo. Eh, no le había comprado, ¿qué, perdón?
1: Eh, no había comprado Hudson Konami
0: hace un tiempo Hudson se disolvió, creo que lo tenía Sony la última vez porque ellos habían hecho el Wipeout no,
1: eh, No, el Wipeout lo, uso, lo hizo Psygnosis, que es London Studio
0: eh, pero el último que hubo no lo había hecho Hudson, no, me estoy confundiendo no, el último Hudson Games, por ahí me estoy confundiendo eh, Hudson Soft es, eh,
1: no Hudson sí. Hudson Soft eh, Sí, parent Konami
0: Ok. Que okay. había muerto igual. Sí, sí, sí. Pero Murió bueno.
1: en 2012. Hace 10 años.
0: Starship Hector, World Class Baseball, Blazing Lasers, Superstar Soldier, Final Soldier, Soldier Blade. Tiene Estoy un montón que es nada de... Todo
1: Tiene un montón de IP de Hudson. Pero bueno, eh, nada. Porque se me ocurre pensar capaz alguna franquicia de Hudson Soft que sea súper reconocible,
0: pero... Como poder puede ser. Pero no sería una franquicia
1: este, amada alrededor del mundo, entre comillas. No, no, no. Honestamente, estoy, estoy completamente en, en blanco. O sea, si no es. O, o Silent Hill, o Metal Gear, o, o Castlevania. O ponele. Que con muchísimas, muchísimas ganas sea de algún juego más clásico, como dije, Rocket Knight Adventures, o alguno de esos tipo de los 90. Uh -huh. No se me ocurre. Sunset Riders?
2: Mm.
0: Con la aparición de John Coleman. Claro.
1: <risa> <risa> mm, eh... Puede ser, ¿eh? No, eh... No, sé qué tan, no sé qué tan beloved es Sunset Riders alrededor del mundo. O sea, sé que acá es medio como un super mega clásico, pero es acá eso.
0: Creo que es más amado alrededor del mundo que en Japón, por eso lo digo. En particular. Pero yo creo que debe ser un contra lo más probable. Es posible. Sí. Eh, pero bueno. Si no es
1: ninguno de esos tres, es contra.
0: Sí. Tenía es lo más, más lógico. Muy posible. Ver, sé que hay unos shootemaps y eso que no son muy conocidos acá y los descarto por la parte de, alrededor del mundo. Ah, los... Pero... De, los sí.
1: ¿No son los R-Type? ¿Los de Konami?
0: Ah, R-Type es de Konami. Es, ese sí es conocidísimo. Más allá de que es un juego que le gusta a Japón sí. y algunos afuera lo juegan, ¿me entendés? Pero, pero son el tipo de juego que exageraría a un japonés y diría, ah, le encanta a todo el mundo. Y es como, no, los shoot de maps son un género específicamente de Japón sí. que suele, suele, ser jugado por la gente de afuera, pero y, no y a todo el mundo. Específicamente los art type, que son como el epítome de ese tipo mm. de shoot them Up. Publishers, Tosai Games, Dotemu, Irem... Está medio esparcido. Sí,
1: está publicado por medio mundo, me parece. Sí,
0: no sé si no era de... De otra empresa que haya fundido y fue dando vueltas o qué onda. Sí,
1: pero no, no sé quién retiene el control, digamos, de, de la IP. Pero bueno, no importa. Eh, fue mm. así un, un flash que se me ocurrió y dije, ah, por ahí puede ser. Pero bueno, no importa, no sé. Eh, ben, nos uh -huh. enteraremos dentro de un par de semanas porque esto está anunciado para el 16 de septiembre que es el día 1 de la Tokyo Game Show, que es uno de los dos días de Business Days, y después de eso uh -huh. está abierto
0: al público está muy bien eh, que sí, estaba el calendario del Games Mess de, de septiembre por ahí dando vueltas no sé si, si querés te lo busco brevemente en el Discord de Jeff Grab, a ver si te lo encuentro. <risa> eh, porque te, tenía una parte que era... El games, game Mess, mess Calendar. List. Tengo 7 de septiembre. Eh, eh, Nipponichi Software America Showcase eh, 2022. <risa> okay. A las 8 a.m. Pacific Time. 8 de septiembre. Ryuga Gotoku Studio TV featuring Sneak Peek Trailer. Eh, Escuchemos una cosa. Para el de, de 8, sí. Eh, Sí, eh, September 9 Disney and Marvel Games Showcase Que no se sé, debe tener Nada, no sé qué salió de, El Spider-Man en PC Y no hay nada más Supongo no, que ahí pueden
1: ve. llegar a mostrar el Spider-Man 2
0: eh, No creo que estén en condiciones De mostrar algo el Spider-Man 2 Supuestamente Capaz sale en 2023. Un trailer cinemático no, pero... se, Según Insomniac sale en 2023 Sí No sé Igual, si van a mostrar un tráiler de eso, les convendría guardárselo para... El Dorito Fest vivir. de este año. Sí. O el showcase eh, propio de PlayStation que hagan eventualmente. También. Eh, depende quién tiene más los derechos ahí de empujar. Yo si soy Disney, lo hago para el Dorito Fest. Pero bueno. Eh, September 10, Ubisoft Forward. Con sí. el coso de Assassin's Creed que también esta semana salió el anuncio de que... El Assassin's Creed, que se iba a llamar Rift, al final se llama de otra forma que no me acuerdo. Mirage. Mirage. Y aparentemente, eh, no sé si a nivel cronológico también, pero está ambientado en la misma zona que el Assassin's Creed 1, que era en el Medio Oriente. Sí. El, y eso es una... relativamente interesante en que se distancia de todos los demás cristianos. El 1 era
1: en, en Jerusalén, el 2, es, eh, este del Mirage, es en Bagdad, que ya de hecho está confirmado oficialmente. Eh, que se llama uh -huh. Assassin's Creed Mirage, lo anunció Ubisoft y dijo: Más información claro, claro, el 10 eso. de septiembre, y bla.
0: Sí, eh, igual ojo, porque el 1 estaba hace un ratito en cada ciudad de 9 ciudades. Eso es una de las 2 o 3 cosas que me acuerdo de cuando se anunció en su momento. 3, creo, ciudades, no 9. Eh, creo que el anuncio original era 9. <risa> Capaz que después lo redujeron a 3, no lo sé. Uh, sé Pero que bueno.
1: una era Jerusalén, eso es lo único que
0: me Yo sé que había tres tipos de misiones y esa era la, la crítica más grave que había del juego. Una por ciudad, claro. Pero,
1: bueno.
0: um, um, bien, eh, septiembre, septiembre 12, el 12 de septiembre eh, Indie Game Showcase um, Another Indie Game Showcase dice, así está listado, no sé qué quiere decir eso. Um, el, dice que la semana del 12 de septiembre sigue listada la Nintendo Direct ahí. Eh, del 15 al 18 está el Tokyo Game Show con el stream de Capcom listado acá y sabemos que Konami tiene planes también para este también
1: Square Enix anunció sus planes donde planean mostrar Final Fantasy XVI algún tráiler de uh -huh. Rebirth y Forspoken y otra cosa más uh -huh.
0: y después directamente saltamos a Octubre que está el gameplay reveal del Dead Space y el persona super live P sound wish 2022 crossing journey no seriously that's what it's called dice entre paréntesis <risas> así que nada eso es sí. todo el schedule de lo que se viene bastante para ver el mes que viene y, este mes ya estamos en septiembre eh, sí tal cual eh, eh, pero bueno estas semanas venideras bien te toca eh, Pasando a la última noticia, Microsoft finalmente brindó detalles eh, de forma oficial de lo que ya sabíamos por el test que habían hecho uh -huh. del de Xbox Games eh, Game Pass Friends and Family, que es el título oficial del servicio eh, a, a venir. Eh, este servicio eh, va a contar con una suscripción de 22 euros en, estado, en, en, ah, en Europa. Eh, específicamente no sé en si...
1: Irlanda, porque todavía están en esos territorios únicamente, dijeron que sí. al, con el correr del tiempo lo van a ir habilitando en, en territorios diferentes uh -huh. O sea que aparentemente sí, va a ser no un está... rollout así este medio como eh, escalonado
0: Todavía no está ni siquiera listado acá, eh, uh -huh. lo, lo busqué para ver si aparecía algo pero no había mención eh, pero bueno, en Irlanda va a estar a unos 22 euros por mes eh, Va a tener cinco cuentas Que comparten el beneficio de Ultimate eh, Esto ya lo habíamos dicho Esto es un tier por arriba de Ultimate Entonces cuando te suscribís te convierte la, la suscripción de una a la otra Te descuentan una cantidad de días Según cuánta, cuánto sí, Hay una equivalencia restante. Sí, de, del mes corriente y después a partir de ahí empezás a pagar 22 por eh, mes. Eso te da las 5 cuentas con el beneficio de Ultimate eh, a través de eh, todo el país, se había dicho. Sí. O sea, en el mismo país tienen que estar las cinco personas, pero no tienen por qué ser familiares directos. Sí, al final de
1: todo, en, el, en la página en la página que está linkeada, al final de todo están los Frequently Asked Questions, donde están cada una de estas cosas un poquitito más detalladas.
0: Uh -huh. Y el resto son los puntos de venta del Game Pass en realidad habla de los juegos sí. de nube, nuevos juegos, la. Sí. Lo importante es eso, es el, el medio, digamos el, el precio y que son cinco cuentas. Sí, y menciona
1: eh, también que tenés la capacidad de, de también acarrear la membresía de EA Play dentro de este paquete, eh, lo cual no es menor. Uh -huh. eh, pero bueno, con respecto a, a lo, una de las cosas que mencionaba Nico, por ejemplo uno de los FQ dice, ¿puedo compartir mi membresía con la gente en cualquier parte del mundo? dice, no, solamente puedes compartir tu membresía con la gente que vive en tu propio país barra región, si un, si un miembro de grupo cambia de su país, su región de residencia eh, no va a poder ser este, el, ah perdón eh, cambia el país de residencia donde no machea con el con el este, con el account holder primario se le va a remover de ese grupo. Uh -huh. Y una de las cosas que, que también expresan acá cómo funciona, dice, hay dos tipos de Family Plan Members, o oh, de Family, de, de, perdón, de Family and Friends Plan Members. El primero es que eh, vos tenés un, un responsable de cuenta primario y ese es el que envía las invitaciones al resto del grupo. Eh, y después, este... El segundo... Sí, el,
0: el, que, el suscriptor y el, y el asociado. Claro, digamos.
1: exactamente. Eh, y
0: para poder,
1: poder convertirte vos en un primary account holder, lo que tenés que hacer es este, entrar a, al Game Pass Friends and Family a través del Microsoft Store. Una vez que te uh -huh. unís, ahí podés manejar grupos y qué sé yo, y podés enviar las invitaciones a los demás.
0: Sí. Eh, también, según habían dicho la vez pasada, si yo estoy suscrito y vos te suscribís y me invitás, eh, en el momento en el que yo acepto es como que pierdo el resto del mes que ya había pagado. Sí. Si, si yo ya pagué este mes es como que mi suscripción se, se pierde. No, no se convierte a favor tuyo ni nada. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si alguien, cuando yo, cuando eso venga a nuestros territorios o de la gente que nos escucha, si deciden pasarse a este plan fíjense de cancelar la suscripción anterior y, y, y si quieren exprimir cada centavo de no hacer ese cambio de cuenta hasta que se haya terminado su suscripción actual sí, para ponerle un día no desperdiciar o dos. esa plata sí, eh, bueno.
1: y la conversión como hablaba antes Nico dice que el, el, por ejemplo 30 días de Game Pass Ultimate se convierte a 18 días del de Friends and Family Pass eh, sí. 30 días del de Game Pass de consola se convierten a 12 días del Family Pass y así mm. está listado también de, en otras categorías. Pero más o menos lo que se reduce es a de un mes a 15 días. Es decir, a, a medio mes o un poco menos de medio mes. Eh, mm. Pero bueno, como también mencioné ahí en el, en el coso y lo dije antes, aparentemente van a ir haciendo un rollout paulatino en diferentes regiones del mundo a medida que vayan transcurriendo los meses. Eh, mm -hmm. Supongo que uno de los primeros, mercados los primeros mercados en habilitarse va a ser Estados Unidos y el resto de Europa ¿Es lo más lógico?
0: No sé, porque a veces Empiezan por los países más chiquitos Por una cuestión de que si encuentran un error No es tan terrible Y catastrófico para la economía Estados Unidos es su, es su mercado principal No te digo que va a estar último Porque también ahí quedas mal Con tu mercado principal Pero va a pasar después de dos o tres países Y ver que haya salido todo bien Casi seguro Puede ser eh, eso es una cuestión de desarrollo de software, de decir, bueno, voy a probar en países que tienen números que por demográfica y eso se condicen con el país que me interesa pero son más chicos entonces si la cagué y pierdo plata, no pierdo infinita plata seguro <risa> eh, pero bueno, nada sí. dicho eso eh, no me sorprendería que cuando venga a Argentina aprovechen y hagan un refresh de los precios también eh, Así que hay que atajarse las pelotas Sí, es
1: extremadamente probable uh -huh. Bueno, Pero, calendario de esta semana Que arranca con el martes 6 de septiembre Con el bio mutant Que sale para Playstation 5 y Xbox Series Que creo, si no me equivoco Esto iba a ser un parche eh, Gratuito Gratuito, creo recordar esto
0: Creo que sí O sea, en Xbox sí creo recordar, no me acuerdo en Playstation pero creo que también en Playstation
1: sí. va a ser una versión totalmente nueva pero me parece que vas a poder apoyar gratis eh, sí. pero bueno después de eso tenemos el Circus Electric que sale para Windows, Switch, Play 4 Play 5 y Xbox que es aparentemente un tactical RPG el Temtem, que es el eh, MMO de Pokémon que no se llama Pokémon, no. se llama Temtem eh, que sale para uh -huh. Windows, Nintendo, Switch Play 5 y Xbox Series eh, The Tomorrow Children Phoenix Edition, que sale para PlayStation 4 y el Train Sim World 3, que sale para Windows, Play 4, Play 5 y Xbox, que es un juego de, adivinaron, simuladores de trenes. Eh, el jueves 8 de septiembre tenemos el Adventure Academia de fracture Continent para Windows, que es un tactical RPG, el Black Witchcraft para Windows, que es un action RPG, el BPM Bullets Per Minute, que sale para Nintendo Switch, que es el juego de ritmo en primera persona. Uno de los dos juegos uh -huh. de ritmo. El otro de es el tiro. Hellfire Racing sí. o Hell no sé cuánto Racing o algo así.
0: De, lo que sea. Eh, yeah.
1: The Fox Awaits Me, eh, para Play 4, que es una visual novel. Jack Move, para Windows, que es un juego de RPG. El Steel Rising, que es un eh, Action RPG Souls Like, que sale para Windows Play 5 y Xbox Series el Tower Princess para Windows Playstation 4 y Nintendo Switch que es un roguelite y un juego de plataformas y el White Day A Labyrinth Named School que sale para Nintendo Switch, Play 5 y Xbox Series que es un survival horror y el viernes 9 de septiembre tenemos el NBA 2K23 para Windows, Play 4, Switch, Play 5 Xbox eh, que es el juego de básquet con este, un casino adentro también y básicamente eh, el Splatoon 3 para Nintendo
0: Switch Sí, que tuvo hace poco su... Su primer splatfest. Su beta Sí, eh, beta abierta de, de testeo de networking y tengo entendido que fue bien. Sí. No sé. Y
1: aparentemente bueno. algo que no sabía, porque me lo crucé por Twitter y vaya a saber uno si es cierto o no. Pero aparentemente Splatoon es uno de los juegos que tipo, la rompe así desquiciadamente en, en Japón y en buena parte de Asia. Tipo, no, no, sí. no, hay, no hay nivel de comparación uh, con respecto a, a cualquier otra cosa que esté en Switch con respecto a nivel de popularidad.
0: Creo que el Apex Legends le está yendo a sí, ese Sí, pero nivel en comparable. plataforma de
1: Nintendo específicamente. Inclusive supera el Apex. Eh,
0: en, en la Switch está bien, sí en la Switch tiene sentido que supere el Apex pero digo eh, como fenómeno multiplayer el Apex está ahí arriba y en la Switch la pega bastante, el Splatoon siendo algo first party en la Switch obviamente tiene sentido, sí, es un poco mejor dentro de esa plataforma eh, sí, yo sabía de Japón no sabía que en todo Asia en, en buena Eso parte sí de Asia es como noticia. super explotado pero sí sabía que en Japón fue muy popular en Japón hay juegos que son muy populares que acá uno ni se imagina y después decís ¿por qué salió una secuela de esto? y es porque en Japón la pegó uh -huh. eh, de hecho no me sorprendería algún día ver un ARMS 2 porque el ARMS fue bastante popular en Japón tengo entendido a nivel eh, recepción del público no sé si necesariamente ventas pero suficiente como para decir tiene buena prensa allá si deciden sacar una secuela, digamos. Claro. ¿no? Eh, y, y suficiente para que metieran en su momento um, Ahora no me acuerdo el nombre del personaje, Min Min, gracias, en el Smash. Eh, pero bueno. Es para lo único que está bien. en mi cabeza,
1: para acordarme de esas pelotudeces sin sentido. Está bien.
0: Yo me lo acordaba, pero me lo olvidé para acordarme alguna otra pelotudez. Pero bueno. Eh, bien, vamos a pasar al Hot Coffee donde vamos a hablar de eh, entes reguladores y Microsoft comprándose a ActiveLease. porque nunca vamos a terminar de hablar de eso. Acá en el Hot Coffee donde tenemos algunas noticias más En las cuales Maxi me va a explicar a mí Porque yo no tuve tiempo de ponerme al tanto de todo esto bien Muy bien Pero eh, básicamente la, la, el disparador de la conversación es eh, Que la Autoridad de Mercados y Competitividad del Reino Unido Tiró, eh, <risa> según vos listaste acá, tiró una recontrabomba entre comillas Que para nada es así Y todo el mundo entró en caos Dice acá el titular que puso Maxi, pero básicamente lo que dijeron es que pasaron de la etapa 1 de investigación a una etapa 2 de investigación más profunda, en vez de decir, no, está todo bien, cómprenlo, dijo, bueno, vamos a investigar más a fondo, uh -huh. y la gente está especulando qué significa eso, esa parte la sé. No sé mucho más que eso, Maxi.
1: Bueno, eh, la cuestión pasa por el siguiente lugar. Como te decía antes de grabar, eh, uh -huh. esencialmente a lo que se reduce esto es que por alguna razón la autoridad de mercados y competitividad del Reino Unido le gusta ser más a la que el resto de los organismos de control de cualquier otra parte del mundo diciendo... Terminamos la fase 1 de la investigación y podríamos haber detectado hipotéticamente capaz por ahí tal vez, no, no sé, no estoy del todo seguro, algún tipo de problema que podría o pudiese manifestarse en algún momento del futuro eventual de aquí hasta que el sol explote. Por ende, vamos a traspasarnos a una fase 2 de investigación más profunda y etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo, pero de versión mucho más reducida y condensada y sin tanto bombo, fue lo que hizo la FTC hace no demasiado tiempo, cuando le pidió más documentación a Microsoft y Activision en una segunda tanda de este, investigaciones con respecto a esto y lo bla, bla, bla. Eh, uh -huh. no, sabe, no sabemos por qué razón eh, el Reino Unido opera de esta forma y, y no opera de una forma un poco más, eh, eh, de, no sé... Eh, humilde Maxi,
0: no si vos tuvieras la opción de estar ante un jurado o lo que sea y tener una peluca del siglo XVIII mínimo tenés que ser un poco más pompos ¿no? es es totalmente eso sí es totalmente sí. eso
1: es el chabón con la bata negra claro. el babero y la capelu este,
0: claro, golpeando ahí, tipo, el coche y diciendo ya
1: claro este, pero sí bueno in la...
0: the name of the queen <risa> claro. I, i do declare now sí, pero, bueno, pero eh, bueno
1: metiéndonos específicamente en lo que es la documentación en sí que dicho sea de paso eh, es como una suerte de dictamen barra fallo que hizo uh -huh. eh, la autoridad de mercados y competitividad eh, donde publicó justamente un documento que explica esencialmente cuál fue el proceso de investigación que se realizó y demás. Eh, y esto medio como que voy a citar bastante a jueglo que tiene un video de dos horas al respecto. Lo voy a poner también en los comentarios para la gente que lo quiera ver. Uh -huh. eh, pero esencialmente lo que dice Jueg es que están queriendo armar una suerte de Caso extremadamente. Eh, ¿Cómo es esto? No es revolucionario, es lo contrario, es conservador. Ahí está. Están queriendo armar un caso extremadamente conservador y proteccionista de Sony en particular, con agregados en algunos otros lugares de potenciales futuros participantes de la industria y referencias anecdóticas a Nintendo, como para que no sea tan evidente. Uh -huh. eh, y esencialmente lo que están medio como marcando como potencial desequilibrador de toda esta situación Es específicamente los servicios de suscripción Como ellos lo denominan servicios de multijuegos eh, multi de suscripción o algo así Y los servicios de la nube Todo eso por supuesto enmarcado marcado bajo el, 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 la marquesina de Microsoft es el proveedor principal de tecnologías de cloud junto con dos empresas, un, junto con una empresa que no pertenece a la industria de videojuegos como es Amazon. Por ende, Microsoft sí. tiene la potestad absoluta y el mon, monopolio y bla bla bla. No monopolio, pero el, el, la, el, la mayor parte del mercado dentro de lo que es uh -huh. servicios de cloud y bla bla bla. Habla también del tema de que Microsoft es el proveedor principal de sistemas operativos de PC, que también es otra plataforma donde Microsoft básicamente tiene el monopolio absoluto eh, y, eh, y después se mete en lo que es la parte de servicio de suscripción Mencionando específicamente el Game Pass
2: Curiosamente
1: uh -huh. No menciona PlayStation Plus Dado que ahora PlayStation Plus también modificó su eh, un, un, Digamos, a través del rediseño de PlayStation Plus También modificó un poco su estructura Y lo convirtió en algo un poco más similar a Game Pass, pero eso no lo mencionan, por lo menos hasta donde vi. Admito que no vi el video completo, vi tres cuartas partes del video, así que si Está en bien. algún momento Igual lo mencionan más adelante no lo sé.
0: Estos papeles recordemos que probablemente se iniciaron. Esta investigación había empezado bueno, en... Bueno, sí, es cierto. 2019,
1: ¿Julio? Eh, junio... Sí, junio o antes me parece.
0: Eh, y habían dicho que tenían hasta agosto Para presentar los resultados, ¿te acordás? Sí, eh, sí. Que por eso se presentaron ahora fin de, fin de agosto Sí eh, Entonces digo, eh, quizás o sea, me, me parece que eh, eh, La reestructuración de Sony Es un gran argumento en contra de esto Que puede presentar Microsoft Pero puede ser que eh, la parte de investigación donde analizaron el mercado ese... estuviera justo antes de esos anuncios de Sony... Puede ser, sí. Y después no lo parchearon... que no sé si está o no dentro de su responsabilidad... porque tranquilamente puedes decir... mira, la circunstancia acaba de cambiar, no me rompa los huevos... y se terminó, ¿me ¿entendés? Yo qué sé. Sí, no, no tengo idea cómo funciona. No, no, no sé si tenés... Capaz deberían haber pedido una prórroga o, o algo... si sí, ellos eh, vieron que cambió la situación para replantear, porque esto ahora es más refutable que antes, quizás según lo que sugerías vos ¿no? de, de Sony ya tiene un, un paquete que le compite dicho eso, Sony hace mucho compró a, ¿cómo se llamaba? Eh, me sale Gaikai eh, sí,
1: con eh, sí.
0: Playstation Now claro, bueno y, y Sony era proveedor de juegos en la nube desde antes que Microsoft eh, oficialmente sí. más allá de que Microsoft hiciera cloud services como empresa entonces, eh, no sé si hay un argumento ahí real de la nube en particular. Sí, por eh, eso, eh, por o eso sea...
1: Jueglo lo que hace hincapié mucho es diciendo que esto es extremadamente conservador de parte de... O sea, es, es, un, mm. es un punto de vista sumamente conservador porque es como que está, está siendo eh, proteccionista por demás, inclusive metiéndose sí. un poco en lo que podríamos denominar como se llamaría justa competencia entre dos entre dos empresas, porque habla de justamente, él menciona muchísimo todo el tema de, específicamente Call of Duty y World of Warcraft como dos eh, franquicias de renombre que pueden eh, digamos eh, mover la balanza para, para un lado o para el otro, dependiendo de eh, el tema de, por ejemplo, exclusividad y todo ese tipo de cosas, devolverlo exclusivo al ecosistema de Xbox versus tenerlo disponible en la plataforma rival que es específicamente Sony porque de hecho en un momento menciona que Nintendo está medio como haciendo rancho aparte y de hecho no está disponible con los Duty en Nintendo, pero Nintendo hace su vida y bla entonces medio como que el, la, la misma entidad está esta no te digo que lo descarta, pero lo pone como en un segundo plano sí. a lo que hace a la discusión específicamente esta, por eso también hace un poco de ruido porque habla de el, el digamos la salud de la industria y lo que potencial, el impacto que potencialmente podría tener esto, pero veo como que Nintendo lo deja fuera siendo uno de los tres jugadores dentro de la industria. Entonces es raro el análisis que hacen. Sí. Y, y con respecto, una última cosa y ahora te dejo. Eh, con respecto a lo que decías vos recién del tema de pedir una prórroga y qué sé yo, aparentemente no lo hicieron porque los plazos están específicos, están especificados medio como dentro de la ley y es tipo de acá hasta acá y no te puedes mover. Y después, uh -huh. si vos necesitas más tiempo, para eso tenés la fase 2. Para poder ir más en profundidad uh -huh. y agregar toda la información
0: nueva que no obtuviste previamente. O sea, lo primero es una exposición de por qué hay que ir a la fase 2, digamos.
1: Esencialmente sí.
0: Y si se aprueba la fase 2, ahí seguís. O sea,
1: la, la hipótesis eh... radica desde el punto de vista que lo, lo plantean ellos es la fase 1 sirve para establecer si existe o no potencial de, de impacto sí, de, negativo de... sobre uh -huh. la industria. La fase 2 es para determinar si ese impacto negativo, qué tan negativo va a ser y cuál es la diferencia y es, 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 esencialmente hacer medio futurología a la hora de decir qué, uh -huh. cuál va a ser el, el punto final del mercado en X momento después de que nosotros aprobemos esto.
0: Um, bueno, yo no vi el video de Joe Club, pero sí escuchaba ayer a Grav hablar sobre esto y decía que. Um, Nintendo en particular está en sus mejores años históricamente uh -huh. lejos y prácticamente no tiene juegos de Activision. O sea, no tiene Call of Duty, no tiene casi ningún otro juego de Activision Blizzard, excepto el por Overwatch. el Diablo y el Overwatch. Eh, los dos. Eh, pero ninguno de esos dos tampoco son los. O sea, el, el Diablo 3 le fue muy bien. Sí. Pero ninguno de esos dos. Eh, tienen, son la razón por la cual a Nintendo le va bien uh -huh. Nintendo le va bien Por un pequeño juego llamado Mario Kart 8 Que salió en 2014 Más o menos, no sé en qué año salió sí, El original de Wii U, sí, y 2014 es, Y es como la concha de mi vida y, y digo, ignorar esa parte de la industria Me parece un poco estúpido O sea, un poco súper refutable No entiendo qué están buscando con esto Eh... Uno podría argumentar que quizás Jim Ryan tiene amigos ahí. No no por tirarle basura a Jim Ryan esta vez en particular. Pero... <risa> El chabón es de allá. Sí, o sí, sea, ca sí. Capaz que es una movida medio de... Che, esta es una empresa liderada por alguien de acá. Y que es importante para la región europea. Más allá de que Brexit y todo eso. Digo, es como... Eh, PlayStation tiene un brand recognition y una importancia local como Xbox tiene en Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos probablemente le proveería unas protecciones a Xbox por ser tan grande y tan importante en su territorio. ¿Cómo podés ver que un gobierno en Europa, eh, o en Reino Unido ahora que está separado de Europa, probablemente le provea a Sony, más sabiendo que puede hablar el mismo idioma con el líder de la empresa, ¿no? Eh, ahora, uh -huh. que antes que quizás que sí era una empresa más... Radicada en Japón como era antes, quizás no le daban la misma bola, por así decirlo. Eh, nada, genuinamente me parecen argumentos medio estúpidos, me parece que hay mejores argumentos para hacer, que todos son relativamente refutables, todo lo puedes discutir, todo tenés ejemplos en contra y a favor, y, y es eh, al final del día... Eh, no importa de quién es Call of Duty porque no, no va a tirar abajo la industria. Eh, sí, seguro. Pero son preguntas legítimas, eh, tipo, che, ¿está bien que esta empresa tenga tanto poder? Esa es la pregunta. Y bueno, entonces encarala de una forma en la cual eh, sea un poco más competente tu argumento, en mi opinión. Sí. me parece una pregunta válida y digo si vas a hacer una pregunta válida, usa argumentos válidos, no uses argumentos sí, yo... imbéciles no yo sabes, creo sí. igualmente
1: que esto fue más un, una primer una primer pasada donde determinaron sí. que claramente existe el potencial de algún tipo de contra, no de contracción, uh -huh. pero sí de
0: o que no se puede demostrar que es imposible que afecte al mercado. Exactamente. Entonces y, tenés que pasar a demostrar si es posible que sí lo haga. Y por ¿verdad? cuánto. Eh, mm.
1: Y digamos que esa es la, la vara, digamos, que tenían que ellos este, medio como despejar. Uh -huh. Que es súper baja. Es tipo, es un, un casi diría un principio básico. Por eso es medio como que. Yo lo categoricé, entre comillas, como una bomba. Que en realidad no lo es. Porque es simplemente el siguiente sí. paso normal. Que inclusive Microsoft sabía que iba a ocurrir porque y esto me sirve de buen segue... exactamente mm. el mismo día... que este ente regulador... publicó estos datos... Phil Spencer publicó... a través del blog de Microsoft... una carta abierta que dice... Gaming para todos... en todas partes... nuestra, bio, nuestra visión... de la adquisición de Blizzard y Activision... Eh, habla un montón de cosas... entre, entre las cuales... menciona específicamente... Nosotros intentam, eh, vamos a intentar hacer que todos los juegos de, de Activision Blizzard, incluyendo Overwatch, Diablo y Call of Duty, estén disponibles en Game Pass para justamente hacer crecer estas comunidades de, de videojuegos. Y más abajo, un poco más abajo, dice... Eh, ¿saben? Eh, hemos escuchado que este trato o, este, o esta compra podría hacer que franquicias como Call of Duty eh, desaparezcan de los lugares donde la gente actualmente la juega. Por eso, como ya hemos dijido de forma previa, estamos comprometidos a hacer que la misma versión de Call of Duty esté disponible en PlayStation el mismo día que sale en cualquier otra parte. Eh, mm. También este, vamos a continuar eh, enable, eh, proveer... Habilitando. A, sí, eh, eso. Facilitando a la gente mm. poder jugar... Eh, entre ellos a través de, todas, de todos estos devices eh, Así que Vaya. bueno, por ese lado es como Llevando un poco de calma y presentando la mejor cara posible eh, Frente a lo que sabían ellos que iba a ser Una, uh -huh. entre comillas, llamada de atención Porque era lo que iba a ocurrir Inclusive también dentro del, dentro del informe de la CMA Mencionan que en caso de querer este, refutar los hallazgos que ellos, ellos tuvieron ahí este, en esta primer, este primera pasada Tienen cinco días hábiles para presentar mayor documentación uh -huh. eh, Pero en el caso de que no lo hagan van a seguir a la fase 2 naturalmente Y difícilmente tanto Microsoft como Activision Blizzard presenten documentación durante estos cinco días Porque van a esperar a ir a la fase 2 y van a tirarle todos los documentos en la cara Y van a decir, tomen, carajo, mierda
0: y no sé, no no, no no sé si hay una razón para dejar que pasen a la fase 2 si pueden prevenirlo, si creen que pueden prevenirlo, no, no, no tengo idea, eh, pero bueno, capaz que por lo público que lo hizo el gobierno eh, podría ser una jugada política decir vamos a dejar de entrar a la fase 2 y decirles que no en su cara pero, si le sale mal, es peor. Entonces es como todo así. Todo eso lo evalúan y lo ven. Sí. Pero al algo que me parece destacable es que... Esto lo dijo Jan Ochoa, creo. Eh, o sea, no, no, dijo, no lo calificó así, pero escuchando lo que dijo Jan Ochoa, dije, ah, tal cual. Eh, el Diablo, eh, en, en Game Pass, me parece que es un juego... El Diablo 2, por ejemplo. El remaster del 2. Sí. Después del éxito que tuvo... El Diablo inmortal a pesar de que nadie lo quería. Eh, el Diablo 2 en Game Pass puede ser una experiencia mucho más importante para numeritos de Game Pass, inclusive, que el Call of Duty, ¿me entendés? O sea, está bien, estamos hablando más de si afectamos negativamente a la otra empresa que positivamente a Microsoft en estas discusiones. O sea, lo que uno quiere saber es si vas a perjudicar al otro. Pero a nivel qué le aporta más valor a Microsoft, me parece que... Eh, recae un poco más en las cosas de Blizzard y en las otras propiedades de, de Activision como ya se habló en su momento de podrían revivir otras cosas podrían hacer tratos de nuevo con From para publicar el Sekiro de otra forma hacer una secuela, ¿verdad? pueden hacer otras cosas eh, y mantener el Call of Duty multiplataforma no les costaría nada y mataría bastante la discusión porque la discusión está demasiado enfocada en eso no se están fijando en el resto lo cual es estúpido porque el resto es muy importante sí de eh, hecho te diría
1: que inclusive aún más importante que el diablo y que Call of Duty y que Overwatch y que todo lo demás combinado es Candy Crush
0: está bien y de hecho Microsoft fue por ese lado para decir che esto es lo que nos importa porque es algo vendible como una verdad y porque
1: y tiene los números para vaquearlo, porque hacen 800 mil billones de millones de dólares y, y, por y día. disuade
0: del otro de lo otro que es lo que todo el mundo dice. Pero digo, la discusión está centrada en Call of Duty. Eso está mal. Eh, Activision es una... Es... Si no contamos Atari porque hoy no es ni la sombra de lo que era... <risa> Activision es básicamente la empresa más vieja de videojuegos que existe. Sí. Eh, excepto por Nintendo que existía desde antes de los videojuegos. ¿Me entendés? O sea... Creo que no hay ninguna otra excepción. Eh, ¿Empresa de videojuegos? S
1: Sega podríamos decir... Más o menos. Aunque mm. tiene diferentes iteraciones y como Sega, como Sega, Sega, recién a partir del año setenta sí. y pico es que
0: existe. Pero sí. sí. No, no sé. Pero digamos, como empresa de videojuegos que empezó haciendo entretenimiento para el hogar. Porque, si quieres te lo califico así. Porque Sega empezó en los arcades y lo que sea. Y sí. Llega un momento que vas tan para atrás que tipo, bueno, ¿qué es un pinball y qué es un videojuego? Y ahí nos vamos a la mierda. Pero... Digo, Activision es una cosa tan vieja que hay mil cosas ahí para explotar de lo que quieras. Aún si querés decir, vamos a, a hacer lo mismo que hizo eh, Atari y vender remeras y pelotudeces, ¿me entendés? Digo, hay un montón de cosas que puedes explotar con eso. Y, eh, de nuevo, tenés el Diablo inmortal que la juntó con pala, además del, del Candy Crush. digo O sea, podés apelar al mercado hardcore de juegos en celular, entre comillas,
2: ¿no? Uh
0: -huh. um, y tenés el fucking Diablo 2, que es el juego que sí quería jugar todo el mundo de Diablo, y lo puedes meter ahí. Entonces, eso es bastante importante también para mover la aguja para uno u otro lado, me parece. Pero la discusión está muy centrada en si le sacas algo al otro en vez de qué te estás ganando vos. Que supongo que está bien porque es lo que ampara la ley, ¿no? La ley dice no le saques al otro. Posibilidades, más que decir, no te des dos posibilidades, porque si no, no podrías competir, obviamente. Sí. Pero digo, nadie está evaluando. Che, qué significa que eh, estos juegos recontra populares en estos lados no estén disponibles, quizás potencialmente en PlayStation Plus, nunca más, pone sí. o algo así. Sí. Porque eso también podría ser una parte de la discusión. Entonces, como todo está tan concentrado en Call of Duty. La bala de plata de... Vamos a seguir sacando Call of Duty en PlayStation. Les resuelve Porque los gobiernos pueden decir... Sí, bajo la condición de que por tanto tiempo... Esto siga siendo verdad. Y lo único que tienen que hacer es cumplir eso. Y si quieren cuando termine el plazo lo dejan de hacer. Y si el tiempo es perpetuidad... No les va a costar tanto... Ni, ni ser negativo para ellos... Seguir sacando el Call of Duty en PlayStation. Para sí. ellos es positivo netamente. Quizás es más positivo... Tenerlo exclusivo a nivel plata, quizás, pero a nivel imagen pública, eso no. Entonces ponen todo en la balanza y dicen, eh, ¿qué sé yo? Y lo pueden decidir lo que quieran. Pero digo, no entiendo cómo esta discusión sigue centrándose tanto en Call of Duty. Y es Tendrían que hablar de todo. Y todos están hablando de Call of Duty. Sí, eh, muy interesante. Y, y solo interesante. por eso es como que no le van a tirar abajo a Microsoft la compra porque no, de hecho, es un argumento estúpido. Sí, de hecho,
1: lo dice, a pesar de todo lo que está pasando y todo el ruido que hay alrededor, él sigue creyendo que la compra va a pasar.
2: Eh, uh -huh.
1: Pero bueno, volviendo un poquito sobre la, la carta abierta de Phil Spencer, en el último párrafo tira esta que me parece que es fantástica, sobre todo porque hay que tener en cuenta que esto tuvo que pasar 78 millones de approvals, 25 millones de abogados y todo ese tipo de cosas, pero esta frase me hace creer que esto lo terminó de escribir allá a las 11 de la noche, porque dice eh, la industria de los videojuegos cuando le
0: dispararon a Cristina Kirchner <ríe> eh,
1: la industria de los videojuegos hoy es robusta y dinámica eh, es robusta y dinámica los líderes de la industria incluyendo Tencent y Sony continúan expandiendo su profunda y extensiva eh, biblioteca de juegos así como también otras marcas de entretenimiento y franquicias que son este, disfrutadas por un montón de jugadores por todas partes. Específicamente nombrando a Tencent y Sony cuando habla de expandir y este, sus librerías y qué sé yo, cuando hace un par de días se anunció la inversión de tanto Tencent como Sony en Front Software, me parece uh -huh. una, 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 este, a wonderful choice, como diría este, alguna gente.
2: Ah, muy
0: bien, que invirtieron en el juego que más vendió en todo el puto año, exactamente. Sí, eh, <coughs> en, pero en el mundo bueno, es,
1: esencialmente eso, eh, uh -huh. como decíamos, no creo que haya nada por qué arrancarse los pelos ni poner el grito en el cielo al respecto de esto. Uh -huh. Es más, un, una, una danza bastante eh, quirúrgicamente planeada de parte de un montón de diferentes actores y que cada uno está tirando para su propio lado con alguna... alguna, no voy a decir ayuda, pero medio como empuje extra de parte de un organismo gubernamental por mantener el status quo en, de una forma en particular. Vaya a saber uno por qué.
0: Yo sigo sin saber, eh, y esta es una pregunta para nuestro no abogado oficial que no está obligado a contestarnos para nada, Exacto. Fernando Carrizo. Eh, ¿Qué impide que mañana cierre Activision Blizzard UK y pasado mañana abra Microsoft Games UK para nada Activision Blizzard, no señor y, 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 y se haga el Call of Duty ahí, digamos o sea, eh, no, o sea, ¿por qué no puede salir de UK Activision Blizzard oficialmente y se termina esta discusión y de golpe aparece de nuevo más allá de que es súper transparente y que podría hacer que otras regulaciones en otros lados miren medio mal la cosa, digamos porque todos sabemos que también Activision Blizzard tiene su dirección en un sótano en no sé dónde landia y, y manejaba, sí, y tenía tipo paraíso fiscal a pleno y le, le hacen, o sea hay un montón de cosas que ya son turbias entonces digo, no entiendo que si hay una limitación legal alrededor de eso, más allá de que probablemente cerrar oficinas sin explicar nada y rajar a un montón de gente en un país te traiga multas millonarias. Eh, no sé si hay un impedimento para eso.
2: Bueno, No le... digo
0: que sea necesario, porque sigo creyendo que esto no va a frenar la cosa. No. Eh, Pero le... no entiendo cómo tiene poder un país sobre esto. Eh, es un país de una región importante,
1: igualmente eso no haría que se impida por oficialmente completo.
0: Oficialmente ya no es un país de una región importante y ah, oficialmente se fueron de Europa y sigo opinando, de nuevo, un país eh, cómo tiene poder sobre una cosa que está en más de un país, sigo sin entenderlo, eso es lo que digo. Igual, o sea, medio como que Joel también lo explica
1: en un momento porque le hace una pregunta similar. Esencialmente lo que sucede es que van a intentar, o sea, muy probablemente si, si bajo toda circunstancia el, el Reino Unido le dicen ¡No, no, no! Y ¡No y no se puede fusionar! ¡Basta! ¡Me cago en todo! ¡Caca! Eh, esencialmente lo que pasaría que es que Microsoft y eh, Activision entrarían uh -huh. en modo de ver cuál es el umbral... ...en mínimo que ellos tienen que cumplir para que el organismo este les apruebe... ...y en base a eso chequear con el resto de los organismos de control de otros países... ...principalmente de las regiones importantes, porque esto también lo aclara Huyglo... ...que dice que normalmente estos, estos tipos de organismos de este, regiones más secundarias del planeta... ...suelen alinearse con los requisitos que, este, que piden las regiones principales... ...porque tienen más que perder que si se ponen este, estrictamente en contra, Microsoft les dice, bueno, listo no vendemos más eh, juegos uh -huh. de Activision y Call of Duty en, en tu país, arreglate con el resultado, nos vimos eh, claro, entonces lo que buscaría Microsoft sería intentar un, buscar un mínimo común denominador entre todas las regiones e implementar eso de, digamos, de base existe sí. la posibilidad de que, dado que el Reino Unido hoy en día, justamente como decimos, ya no es parte de la Unión Europea puede decir, bueno, está bien dejamos de hacer negocios como Activision, Blizzard dentro del Reino Unido no tenés más Call of Duty, te geobloqueamos el IP del, de, para que no puedas descargar las cosas y qué sé yo y seguimos operando en las regiones donde nos importa
0: claro, a, a lo que yo iba y esta es una pregunta 100% hipotética y no necesariamente sirva de mucho digo, qué impide que después de dejar de operar ahí Empiece a operar otra rama de Microsoft que tiene los juegos de Activision de casualidad, ¿me entiendes? O sea, no entiendo cómo puede un país frenar algo así. Ah, sí, Que no, es, sea... no lo tengo ni no, idea. No, no, no. Asumiendo que el país original de donde sale la empresa original, eh, o si son de dos países las dos empresas, ahí te puedo ver que esos dos países tengan la potestad de elegir, ¿me entendés? Pero cualquier tercer país en el medio, no entiendo qué jurisdicción tiene real... Porque vos me decís, no podés, y yo te digo, para que salga un toque, ¿eh? y después vuelvo con un bigote de cosme fulanito, y no me puedes decir nada. <ríe> o sea, la operación se ejecutó afuera de tu país. No tenía jurisdicción. Entonces digo, hipotéticamente, eh, según entiendo, eh, es 100% sistema de honor, ¿no? De tipo, bueno, voy a regirme bajo tus reglas pero creo que vivimos en un mundo suficientemente cyberpunk, a pesar de que no sea la, la visión cool que teníamos de cyberpunk cuando éramos chicos, como para decir de verdad, tipo, che, este país no tiene nada de poder ante esta empresa eh, que es eh, trillonaria. O sea, sí. no, no tiene sentido el nivel de poder que tiene Microsoft sobre la situación. Esto es todo
1: teatro, ¿me entiendes? sí. Por eso esta eh, dejamos esa no pregunta para nuestro no abogado profesional, eh, eh, que para nada tiene obligación
0: de contestar. Sí, es abogado profesional, pero no es nuestro abogado. Eso, no es nuestro abogado profesional. Sí. Eso quise decir, y lo dije como el orto. <risa> no importa, yo aclaro por la duda. Pero bueno, eh, Nada. Bien. Así que nada, eh, ¿cómo hace la gente si quiere opinar sobre qué tan cyberpunk es el mundo <risa> o cuánto poder tiene alguien sobre otra cosa, etcétera?
1: Eh, si quieren pueden mandarnos un correo electrónico a Si no, pueden pasar por Instagram y nos dejan un comentario en instagram.com barra News. si no, arroba News en Twitter nos pueden dejar también ahí un comentario sobre la ciberpunkosidad del mundo o la carencia del mismo eh, uh -huh. Si no, si quieren mandarnos una pregunta específicamente para nosotros, la contestemos en, el, eh, en la sidequest.
0: Espertonews.com barra preguntas es el lugar. Sí. Y para la semana que viene, entonces, vamos a haber tenido dos eventos de juego ya. El 8 y el 9, habíamos dicho. Eh, idealmente. Ya olvidé, sí Ya me olvidé todo. <risa> lo que dije antes. Pero, dame un segundito. Esto era... El 8 y el 9 estaba el de Ryuga Gotoku y el de Disney y Marvel. Ah, y el 7 estaba el de Nipponichi Software. Sí. El mismo sábado 10 está el Ubisoft Forward, que había, habría que ver a qué hora es, a ver si llegamos a verlo ¿no? o no, o a leer las noticias al respecto al menos. Veremos el bueno.
1: momento en que se sucedan los acontecimientos.
0: Sí, señor. Eh, así que nada, así arranca el siguiente ciclo de noticias. Pero nosotros por ahora nos vamos al a Special Move para cerrar el programa y despedirnos hasta la próxima. Estamos acá de vuelta en el Special Move, donde tenemos algunas cosas para recomendar. Eh, contame, Maxi, que tenés acá anotado.
1: Bueno, eh, tengo dos cosas. Por un lado, el podcast de Game Makers Notebook, que eh, está auspiciado y esponsoreado por la eh, IAS, que es la Art of Interactive Sciences... En... no me acuerdo qué... Pero esencialmente es un podcast que se dedica a entrevistar game developers, compositores y demás gente interiorizada de la industria. Y ahora uh -huh. un poco medio como por la carrera del chabón y le hacen preguntas y demás. En este último programa, el que voy a recomendar, hablan con Rafael Colantonio, que es el ex fundador de Arkane Studios, que actualmente está trabajando en eh, Wallfire Games, creo que se llama el estudio.
0: Eh, no, Wildfire son los que hicieron el... el Ah, no me sale ahora. Este de los conejos que se cagan a patadas.
1: Ah, sí. Eh. El
0: lugar UHD y después el Overgrowth. Eso, el Overgrowth. Eh, y también hicieron el Receiver, el Receiver 2. Wildfire. Y el... No sé qué light. Shooter, whatever. Bueno, sí, sí. Wolf, Wolf Fly, okay.
1: Eye es el estudio del chão. Por eso me lo confundí, porque es casi igual.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, que eh, son los que hicieron el eh, Weird West, que fue muy bien recibido. Exactamente. Por el público, no sé si tuvo gran éxito, pero salió creo que en Game Pass, No eh, me acuerdo. Puede ser. Y todavía no lo jugué, pero lo tengo en vista porque tiene mucha pinta.
1: Pero bueno, eh, una, una entrevista con justamente Rafael con Antonio Hablando uh -huh. de todo un poco, de su carrera, de cómo se metió en videojuegos y qué sé yo, es bastante interesante. Y de acá es de donde salió, si ustedes seguramente revisaron las noticias en algún momento de la semana, de acá es de donde salió la información de que básicamente Bethesda forzó a Arkane a utilizar el nombre de Prey en el juego de Prey de la Estación Espacial y qué sé yo. Eh, por un tema de que querían usar esa IP, y basic, esencialmente medio como que los obligaron a moldear un poco el juego alrededor de eso, pero que el juego en realidad no tenía absolutamente nada que ver, y ellos ya tenían internamente un nombre de juego que tuvieron que básicamente descartar.
0: Que Medio que siempre es loco cuando hay una admisión directa de un developer sobre eso porque viene con la historia acompañada, pero es un poco la no noticia, porque es como era obvio. O sea, na, sí. no vas a hacer ese juego y ponerle prey cuando no hay ningún indio en, la, en el juego. O sea, uh -huh. el juego original era sobre un chabón de los pueblos originarios yankees que eh, estaba ahí, tenía que pelear y tenía un arco y flasheaba contra los aliens. Nada que ver. Tal cual. Tipo, pero bueno.
1: Eh, y bueno, justamente también comenta que una de las razones por las cuales él se terminó yendo fue justamente específicamente por ese evento, porque básicamente sintió que le... A ningún artista... hincharon le... las pelotas. Sí, le sí. hincharon las pelotas, esencialmente. Pero bueno, eso por uh -huh. un lado. Por otro lado, tengo un video de Polygon que habla sobre específicamente cómo introducirse al mundo de los videojuegos de pelea y uh -huh. no sufrir en el proceso. Eh, esto, es pa, esto es un video que está bastante bueno porque está inclusive dividido en creo que son 10 pasos diferentes. Donde te Muy va bien. llevando a través de el camino
0: que hizo el chabón que edita Patrick, justamente. no sé cuánto. Eh, sí, Patrick, que, era, que es amigo de Brian de Gilbert. Sí, eh,
1: uh -huh. y él cuenta medio cuál fue su proceso, cómo él llegó por primera vez a los juegos de pelea y qué sé yo. Eh, y está bueno porque te pone, digamos, una. Una, una perspectiva bastante realista de a qué te, a qué te enfrentás o eh, cuál, cuál tiene que ser tu, tu mindset a la hora de decir, bueno, ok, quiero probar esto y tenés que hacer determinadas cosas. Inclusive también te da recomendaciones con respecto al tema de el, la clásica pregunta, la pregunta siempre presente dentro de la gente que dice, me gustaría probar un juego de pelea. La automática segunda pregunta es, ¿me tengo que comprar un Stick? La realidad es que hoy en día no. No te hace falta en absoluto comprarte un 5-Stick. Uh -huh. Entonces habla también un poco de todo eso, del tema de comprar y gastar plata. Sí diría que un
0: shock 4. Pero... <risa> bueno, sí. Por supuesto. Sí.
1: Eh, pero bueno, está muy bueno. Es un video de alrededor de unos 20 minutos. Una cosa así. Eh, donde habla de cada una de las, de las distintas fases. Eh, y, y todo eso sí que me pareció interesante destacarlo para todos aquellos que Quizás se empezaron a meter viendo la Evo y qué sé yo, y sobre todo con esta última Evo, quedaron como muy hypeados y dijeron, no, brudo, juega, de pelea. Y es como, bueno, ok, genuinamente querés meterte en el mundo de los juegos de pelea. Este video te puede servir de introducción y decirte, ok, bueno, tenés que tener en cuenta todas estas cosas. Y si aún así, después de tener en cuenta todas estas cosas, te sigue interesando todo esto, dale para adelante.
0: Mm. Bien, yo lo tengo algoritmeado hace un tiempo y todavía no lo vi Pero pero sí eh, Y hablando de eso, tenía un video algoritmeado hace un tiempo y sí lo vi Que es el Making of Street Fighter 2 Del canal este que se llama Splash Wave, Super Splash Wave eh, Que básicamente es un documentalcito de 21 minutos y pico eh, Perdón, el canal se llama Strafe Fox, pero es como que el logo dice Splashwave, así que no tengo idea qué onda con todo eso. Pero si van a youtube.com barra Strayfox, eh, está ahí. Um, pero bueno, Splashwave eh, hace a veces reviews, retro reviews, a veces hace... Algunos análisis más in depth Y a veces hace estos mini documentales de cómo se hizo un juego que duran entre 20 y 25 minutos. Eh, hace mucho había recomendado uno de Star Fox, me acuerdo. Eh, y hay uno que evidentemente vi, pero no me acuerdo una chota. Que es de el Castlevania Symphonies of the Night. Este del Street Fighter 2 está muy bueno porque te cuenta un poco el, el, cómo empezó el éxito de los juegos de pelea. Y en qué panorama estaba la, la situación entera. O sea, qué juegos había en el momento. Y cómo estaba la cosa. Que cuando salió el Street Fighter II fuera, fue un fenómeno como lo fue. De hecho, en Japón ni siquiera había tenido tanto éxito. La gente no se daba cuenta del valor del de modo de dos jugadores. Y jugaba uno solo a la vez. Entonces no estaba recuperando tantas monedas. Y en Estados Unidos... Le Hizo un boom al toque y eso le salvó el, la producción y empezaron a exportar a loco. Y después fue como que volvió a Japón así triunfalmente, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, contaba eso, contaba que muchos juegos tenían el modo de arcade, de, de, el modo de beat map, em digamos. Y capaz tenían un modo uno contra uno. Eh, pero era, no era el foco nunca. El foco era hacer un beat map. Em y fue el Street Fighter 2 el que estableció el paradigma que hoy conocemos como juegos de pelea, digamos y, sí. y te muestra como, te cuenta un poquito sobre quiénes fueron los que diseñaron los personajes la mina que hizo la música los, las personas involucradas en el proyecto que después se fueron y quién siguió manteniéndolo, por qué se hicieron la revisión de Turbo y todo eso todo bastante bien condensado en esos 21 minutos bien llevadero el video y bastante bien esplayado Así que me pareció destacable Para, para recomendar acá eh, Así que nada El video se llama The Making of Street Fighter 2 Y está en el canal eh, Que si lo buscan como Strafe De, de strafing S-T-R-A-F-E Fox de zorro Strafe Fox eh, Making of Street Fighter 2 Así que Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido?
1: Si quieren suscribirse a nuestro podcast pueden pasar por Apple Podcast, Google Play Podcast iHeartRadio, aparentemente iVoox, Spotify cuando tiene ganas Archive.org y todos esos lugares que regentean el algoritmo uh -huh. eh, Spreadshot News buscan eso sin espacio y sin acentos eh, lean al botón de suscribirse, likear lo que sea, y todos los lunes a las 0.30 horas o domingo a la noche pueden ya empezar a disfrutar del podcast de la semana prechonewscom barra podcast es el feed oficial de este podcast y si lo copian y lo pegan en cualquier reproductor lo pueden también escuchar de la misma forma y etc
0: Bien, y todos los eh, capítulos están hosteados en Arcaeo así que están ahí para buscar por tags y todo sí. y si se copan en bancar a Archive es una causa noble yo nunca la mencioné pero una vez le di 10 dólares este año y voy a tratar de una vez al año darles un poquito porque me parece que lo vale eh, capaz podría haber dado más que 10 dólares pero me había comprado muchos jueguitos así que, <risa> <risa> para pensar eh, y fuera de eso déjenos reviews en las plataformas que nos escuchen, porfa eh, digan lo que se les cante el culo y pongan la review que les parezca pertinente eh, para que la gente que está dando vueltas buscando podcast sepa con qué se puede encontrar si se pone a escucharnos a nosotros y decida sí si o no, gracias, váyanse a cagar eh, que son las únicas dos opciones pero bueno Um, así que nada, eso ha sido todo por el día de la fecha, volveremos la semana que viene con un poco más de información de estos eventos que se vienen en la semana, seguramente rumores de, de los eventos que se vienen después, vamos a tener alguno más probablemente, y recuerden estar atentos porque había uno de esos rumores que decía que quizás la Direct podía ser inclusive antes de la rumoreada eh, semana del 12 así que podría haber algo de Nintendo esta semana quizás, según uh -huh. de esos rumores eh, pero bueno, se viene movidito en cuanto a noticias este mes, hay algunos lanzamientos también dando vueltas eh, interesantes. Y, y nada, todo esto que pasa cuando, cuando John Madden desde su tumba vio su sombra y el tiempo retomó su curso. Eh, así que eso y mucho más la semana que viene en el